1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo Hoy lunes 13 de febrero Estamos de celebración porque hoy es el día de la radio Y como no, pues vamos a informar de muchísima actualidad deportiva Que es lo que nos concierne aquí, ¿no? En Aire Fresco Deportivo, en Bom Radio Venidor, me Estamos de felicitación eh, Bueno, también mañana es el día de los enamorados Y, y bueno, para todas aquellas parejas y tal Pues eh, espero que disfruten del día Y que todo vaya muy bien ¿Dónde nos puedes ver como siempre para escuchar y ver toda la actualidad deportiva los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11? Porque empieza la semana y hay que empezarla con energía, escuchando Aire Fresco Deportivo. ¿Dónde? En iVoox, e en Spotify, sintonizando la 104.1 y si nos quieres ver, si sí es que te lo digo siempre, pero shh, viene bien siempre recordarlo. En Facebook Live, en YouTube, en Instagram, en Twitch, tenemos un auténtico programón porque... Tenemos que hablar de muchísimas novedades, sobre todo destacar que el Barcelona ganó ayer en la cerámica en un partido bastante complicado, siempre es un rival a batir el Villarreal, siempre el estadio de la cerámica, es un campo bastante complicado de visitar y es más líder que nunca, eh... Con una actuación estelar de Pedri, también un grandísimo Lewandowski, que a pesar de que no marcó gol, se asocia muy bien con los compañeros, y un Villarreal que las tuvo, sobre todo en la primera parte, una clarísima ocasión de Morales que pudo ser el 1-1, o también al final del partido, también tuvo acercamientos claros, pero el submarino amarillo no pudo sumar un punto ante un Fútbol Club Barcelona que está en modo apisonadora y que ya le saca 11 puntos de ventaja al Real Madrid. De hecho, lo más destacado no es, aparte de la puntuación, que le saca y la diferencia que hay entre Barcelona y Real Madrid, aunque todavía queda mucha liga, es las 16 porterías a cero que lleva el FC Barcelona en 21 partidos. Es una auténtica barbaridad. Y esto no es solo mérito de Ter Stegen, que es un grandísimo portero que está recuperando el nivel que se le esperaba, sino de una defensa sólida y futbolistas que ayer demostraron. Que están hechos para este Fútbol Club Barcelona, como Ronald araujo que está siendo uno de los pilares claves de este Fútbol Club Barcelona, o incluso la sorpresa de Christensen, que está siendo uno de los centrales que poco se esperaba de él, pero está está consiguiendo pues, eh, hacer un buen papel en el Fútbol Club Barcelona, que es lo que se le pide. no eh, Bueno, eh, aparte del Fútbol Club Barcelona, la, la noticia también más destacada del día es eh, con la situación del Valencia. La situación del Valencia, que ha dictado ya sentencia contra Peter Limson... Miles de aficionados que colapsaron la avenida de Suecia pidiendo a Meriton que se marche del club. Hizo una demostración de civismo en una, en una manifestación sin incidentes en el partido de este fin de semana en, en Mestalla contra el Athletic Club de Bilbao a las 9 de la noche. Se disputó el partido el sábado. Muchos de esos aficionados no entraron al estadio hasta el minuto 19. El tema está bastante caliente en Valencia. El, encima el, el equipo perdió... Eh, y para más malas noticias, la lesión de Cabani, que seguramente el delantero uruguayo esté un mes fuera de los terrenos de juego. Pero ahora mismo lo que preocupa en el Valencia, aparte de la situación económica que está viviendo, es la situación deportiva. Porque un equipo eh, como el Valencia, que debería aspirar por los puestos más altos, ahora mismo está en la zona de descenso y preocupa la situación de el Valencia. También preocupa la actitud de Boro, ¿no? el entrenador que, que ha llegado al Valencia en una situación bastante delicada y que de momento no conoce la victoria. Escucharemos muchos protagonistas, escucharemos esas protestas de la afición del Valencia que ya no aguanta más la situación y que desde aquí, desde Bomb Radio Venidor, deseamos que mejore la situación del club. Hablaba del Barcelona y del Real Madrid. Del Real Madrid hay que destacar que este fin de semana se ha proclamado campeón del Mundial de Clubes, venciendo por 5 a 3, como bien lo oyen, por 5 a 3 contra el al eh, Ganaron en las semifinales al Al-Ali. En la final ganaron 5 a 3 contra el al Hilal. Eso dice muchísimo de que el Real Madrid en defensa está sufriendo bastante. Es verdad que los goles del al los hace Luque, eh, Vieto, jugador que ha estado en varios equipos de primera división, como el Atlético de Madrid, como el Valencia, el Villarreal. Pero el Real Madrid, aparte de ese hambre de gol y de que hizo un buen partido, sufre muchísimo en defensa. Y esto también es debido a un Rudiger que no está asentado al 100% y pasa desapercibido, pero David Álava tampoco está al nivel que se le espera. Eh. Aún así, el Real Madrid se ha proclamado campeón del mundo, ya son ocho mundiales de, clubo, de clubes para el equipo blanco y el que se pone en lo más alto es Tony Cross, que iguala a Goma, a Sour y a Urbautrika como el jugador con más partidos disputados en esta competición, un total de 11. Además, el alemán ha conquistado seis mundiales de clubes. Eh, seis mundiales de clubes para Tony Cross, un Real Madrid que este fin de semana no ha disputado la Liga Santander pero que este miércoles juega su partido aplazado contra el Elche. Y del Real Madrid, nos vamos a otro equipo de la capital, destacar la victoria del Atlético de Madrid, sobre todo con un gol de Memphis de Pai, que, que le da una, tres puntos vitales al Atlético de Madrid en un campo complicado como el Estadio de Balaídos. Y resaltar quién es el rey del Atlético de Madrid. Es Coque, que ya es el jugador con más partidos disputados en primera división, con el conjunto rojiblanco, superando a Adelardo. Son 402. ...partidos, una auténtica barbaridad, un coque que fue sustituido en la segunda parte y un Atlético de Madrid que ganó, como bien he dicho, con el gol de Memphis Depay. Muchas novedades, repasaremos todos los resultados de este fin de semana de la Liga Santander, el partido de hoy entre el Español y Real Sociedad cierra esa jornada 21 a falta del Real Madrid que es este miércoles y que se ha aplazado ese partido... Y hablaremos también de los partidos de Champions de esta, de esta semana. Eh, mañana a las 9 de la noche el Milan contra el Tottenham y el PSG contra el Bayern. Un PSG y, que eh, tiene la buena noticia de que puede recuperar a Mbappé y a Messi para ese partido contra el Bayern en la ida de los octavos de final. Y los partidos del miércoles, el, el Brujas contra el Benfica a las 9 y el Dortmund contra el Chelsea a las 9 de la noche. Repasaremos un poco esos partidos de Champions, eh, los resultados de Primera División y de Segunda División. Un equipo que está en una situación bastante crítica es el Málaga. De hecho, se vivió muchísima tensión en el partido entre el Albacete y el Málaga porque muchos de los jugadores se encararon a la afición desplazada después de perder en Albacete. Hablaremos de baloncesto con Marcos Antón. Como siempre, muchísima Liga Endesa, eh, resultados eh, más o menos eh, asequibles Más o menos previstos, por así decirlo eh, También de la Copa del Rey De esta semana, que ya empieza este jueves Y de muchísima NBA Y partidos que hubieron ayer Que se disputaron a las 8 y a las 9 de la noche Que nos dejaron Encuentros muy igualados, sobre todo ese Toronto contra Detroit, hablaremos bastante de ello. En cuanto a más deportes, en el tenis, Badosa reaparecerá en Doha, la tenista española estará presente en el WTA Doha 2023 en Qatar, donde también estará la número uno del mundo, Iga Suatec. Pero en cuanto a los deportes... Hay que destacar en el Fútbol Sala y felicitar al Jaén, paraíso interior que se ha convertido en el cuarto equipo con más copas del Rey de Fútbol Sala en toda la historia. Tres como Caja Segovia, tras el Pozo Murcia 4, el Barcelona tiene seis y el Inter Movistar que fue derrotado ayer en ese partido en Granada y que uno de los aficionados Sergio Gallardo nos va a contar cómo vivió ese ambiente, eh, que tiene 11, el Inter Movistar cayó derrotado ayer en Granada contra el Jaén. Para ISO por 1 a 3 y levanta su tercera Copa de España. Alan Brandi y Chino fueron los goleadores. Y en cuanto a la Super Bowl, pues ganaron los, los Chiefs contra, contra los Philadelphia Eagles. Eh, nos envían un audio muy especial hablando de ese partido. Eh, uno de nuestros ayudantes, Paul, eh, hablando bastante de ese partido de la Super Bowl y cómo se vivió y de todo lo que acontece a ese partido que generó y generó tanta expectación en Estados Unidos, no solo económicamente, sino también a modo de espectáculo. ¿no? Y en cuanto en el deporte local, eh, tenemos una entrevista muy especial con Ángel, eh, jugador de la Nucía lateral izquierdo, que además fue el encargado de darle la victoria a la Nucía en el partido de ayer contra los Asuna Promesas. También hablaremos de escucharemos a los protagonistas de, del balonmano venidor, porque viajan a Islandia para su partido de mañana, Escucharemos el, el partido de lo que fue el partido de la Liga Sobal contra, contra Cisne, esa victoria del venidor. Y también eh, bueno, escucharemos a los protagonistas, a Fernando Torre, a muchos de los jugadores, como Roberto Rodríguez, el, el portero, el guardameta del, del balonmano venidor. Además de muchos resultados del baloncesto, con la, con la victoria del baloncesto venidor eh, ante el Carolinas. Eh, y Manolo nos envía, como siempre, un audio. Hablando de la buena racha en la que se encuentra el equipo y que desde aquí felicitamos porque está siendo un auténtico éxito Muchísimos deportes, en el voleibol destacar las victorias del equipo masculino y del equipo femenino Escucharemos a, a Bruna Mautino hablarnos de las sensaciones del equipo tras esa victoria y de lo que viene en los siguientes encuentros en esa Superliga 2 femenina y eh, para cerrar eh, lo que es este programa, hablaremos con Félix Román de los resultados de este fin de semana de los equipos de Benidorm y de la comunidad. El Atlético Benidorm empató su partido A2 contra el Intercity B y eh, el Folletes Benidorm que cayó en casa 0-2 contra el Gymnastic San Vicente B. Y hablaremos de ello eh, con, con Félix Román, que siempre nos aporta ese granito de arena para y esa sabiduría de lo que concierne al fútbol y el mundo del vinidol. Así que nada, yo no me enrollo mucho más. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Yo te recuerdo el número de teléfono porque sé que me lo estás pidiendo a gritos. 660-639-171. Un poquito más despacio, ¿vale? Para que lo puedas apuntar bien. Que estamos al lunes, que hay que empezar la semana con muchísima energía. 660-639-171. Una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Aire Fresco Deportivo, celebrando el Día de la Radio.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Viva,
3: Viva 15. 15. En la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm, Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales, arroba Viva
0: Aire Fresco Deportivo, todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Hacía tiempo que no había un editorial, pero ya tocaba aquí en Bomb Radio Benidorme, el Aire Fresco Deportivo, y hoy va dedicado a ese Día Mundial de la Radio. ¿Cómo fueron los orígenes? Pues la idea de establecer el Día Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, que en enero de 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO, Colchiro Matsura. Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente la, 36, la edición 36 de la Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta formal del Gobierno de España y a través del embajador permanente del país, John de la Riva. En 2012, la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el mundo. Pero ¿por qué el 13 de febrero? La fecha elegida para la celebración internacional del Día Mundial de la Radio no es casual. La UNESCO decidió establecer en su calendario el 13 de febrero como Día de la Radio para hacerlo coincidir con el día en el que se creó la Radio Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946. Qué bonito para nosotros los que hacemos radio que tengamos un día así, ¿no? Es bonito y a la vez complicado, ¿no? Asumir un papel de presentador o de a lo mejor los que hacen el papel de inalámbrico, de comentarista. No es fácil llevar la radio. Yo, de hecho, cuando empecé en este proyecto, me veía incapaz de llevar un programa yo solo durante dos horas. Ahora lo hago con mis fallos y con mis aciertos. Eh, y creo que es bastante bonito y creo que es una profesión bastante interesante eh, a la hora de tener un micrófono delante, transmitir a todos vosotros toda la actualidad deportiva o como también cuando Leopoldo transmite toda la actualidad de, de aquí, de Benidorm. Creo que es una profesión bastante complicada y que muchas veces muchos de los periodistas estamos siempre en la diana porque a lo mejor algunas opiniones no las compartís con nosotros o porque a lo mejor ha tenido más fallos de lo normal, o quizás en este tema tenía que haber abordado más, o quizás en este tema tenía que haberle dado menos importancia. Al fin y al cabo, lo que tengo yo aquí delante es un micrófono y sirve para transmitir. Y yo espero que durante estos meses te hayas enganchado a aire fresco deportivo. Sé que sí, porque sé que estás siempre viéndonos en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, pero ¿qué es más bonito? ¿Qué es lo más bonito de la radio aparte? de que me veas por esa pantalla de televisión o de tu pantalla de tablet o de un iPad o de un móvil ¿qué es lo más bonito? que me escuches eso es lo más bonito de la radio que a la hora de transmitir sientas lo que te estoy diciendo que la noticia cale en ti y a la vez te saque una sonrisa o puedas entrar en, en debate conmigo porque es bonito que los periodistas con vosotros espectadores que nos escucháis o incluso con otros periodistas debatamos sobre muchos temas si no... La vida no tendría emoción. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su forma de ver las cosas y creo que la radio es el mejor medio de todos para transmitir. Incluso, que me perdonen los de la televisión, pero creo que como estar en la radio no hay nada en el mundo. Y yo agradezco poder estar aquí en BOM Radio Venidor Mañana, precisamente también es el día de San Valentín. Ya he empezado el programa diciendo que felicidades a todas aquellas parejas, que espero que disfrutéis del día, aunque yo soy partidario de que San Valentín en una pareja son todos los días. Pero no me quiero detener mucho en este día, porque aquí en Bom Radio Venidor enfocamos el San Valentín. De otra manera, primero eh, voy a transmitir todo mi amor a todas las amistades que tengo, a toda mi familia, a todos mis amigos que siempre están ahí, que nunca te fallan, al igual que la familia que está en las buenas y las malas. Pero aquí en aire fresco deportivo, el amor que tenemos es al deporte. Gracias al fútbol, gracias al baloncesto, gracias al tenis, gracias al balonmano, gracias al golf, gracias a todos esos deportes que nos hacéis vibrar en todo, en todo momento, sobre todo a mí que soy un periodista deportivo aficionado al mundo del deporte y que quizás me pueda gustar más el fútbol que el tenis o a lo mejor más el baloncesto que el golf, pero al fin y al cabo todos los deportes son importantes y por eso aquí en Aire Fresco Deportivo el amor que tenemos es a todos los deportes y todos estos programas siempre van a dar voz a aquellos deportes ...que son bastante interesantes... ...hemos tenido entrevistas muy especiales... ...con eh, jugadores de voleibol... ...con jugadores de balonmano... ...también con el taekwondo... ...incluso el ajedrez... ...y esto va a seguir por la misma línea... ...porque en aire fresco deportivo... ...tenemos amor al mundo del deporte... ...y espero que tanto los lunes... ...como los viernes... ...sigas disfrutando conmigo... ...en Bomb Radio Venidor. ...porque yo... ...solamente puedo decir que estoy orgulloso de estar delante de un micrófono transmitiendo con mi opinión, con mi punto de vista y con mi punto informativo el amor que le tengo al deporte. Gracias por este maravilloso día feliz día de la radio y mañana feliz San Valentín y vuelvo a recalcar que aquí el San Valentín va dedicado al deporte.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
1: Dona
0: sangre en La Lucía. Este jueves 16 de febrero, de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El CIDER se realizará una nueva donación de sangre. No hay acto más solidario que donar sangre. Piensa que algún día la puedes necesitar tú o algún familiar. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante este jueves 16 de
4: febrero en El
6: CIDER. Ayuntamiento de La Lucía. FEM Poble. FEM Futur.
4: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
3: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
0: y festivos.
1: Lo que acabáis de escuchar son las protestas en el estadio de Mestalla en el partido del sábado 11 de febrero contra el Athletic Club de Bilbao. El Valencia no está viviendo una situación buena. De hecho, el equipo Che, pues los aficionados protestan contra Peter Lim y contra Meritation. y veremos a ver qué es lo que pasa porque la situación está bastante delicada. De hecho, el partido entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao terminó 1-2 con goles de Samu Castillejo y por parte del Athletic Club de Bilbao marcaron Nico Williams a pase de Óscar de Marcos un fuerte abrazo para, para el lateral derecho, y Ollán Sanzet, el Athletic Club de Bilbao que hurga en la herida del Valencia además se queda a un punto del Rayo Vallecano que está cuajando una grandísima temporada a pesar del empate de este fin de semana más adelante escucharemos a Andoni Iraola hablar de del partido contra el Getafe eh, y el Valencia que está antepenúltimo, como bien lo escucháis con 20 puntos, con 20 puntos. Es que nada más verlo me parece una auténtica barbaridad que un equipo como el Valencia, que incluso ha ganado Copas del Rey, que ha estado en Europa, esté ahora mismo en una situación tan crítica. Hubo mucha polémica porque al final del partido cazaron a Gallá hablando con Diacabí, que el central del Valencia quería acercarse a la afición, y el lateral izquierdo dijo que no se acercara hacia ese sector de, de Mestalla porque no habían acudido al partido, de hecho las protestas que habéis escuchado son fuera del estadio y esos aficionados entraron en el minuto 19 de partido, en el minuto 19 de partido, en dos minutos antes Samu Castillejo había marcado el gol la verdad que esperemos que el Valencia se recupere de la situación el próximo partido que tiene el conjunto Che es contra el Getafe fuera de casa un campo siempre complicado y el equipo de Boro que tiene que sumar tres puntos porque encadena eh, varias derrotas consecutivas, son cuatro derrotas consecutivas en la Liga Santander, sin contar la de la Copa del Rey eh, contra el Athletic Club de Bilbao, que también cayeron. Son cuatro derrotas consecutivas y una situación bastante crítica la del Valencia. Vamos a escuchar ahora al técnico Che Aboro hablar sobre ese partido ante el Athletic Club de Bilbao y sobre la situación que está viviendo el equipo.
7: Te contesto la, la primera. No, a mí no me ha dicho nada, nadie nada. Yo sigo trabajando, sigo, seguimos buscando soluciones, eh, que el, el club tenga que eh, hacer el trabajo que tenga que hacer, pues lo considero correcto. Si es que yo al fin y al cabo estoy aquí y he dicho siempre que, que es para, que no, yo no soy ningún problema. Yo me ocupo, me preocupo eh, junto con el cuerpo técnico de hacer las horas que haga falta para intentar trabajar e intentar mejorar aquellas cosas que creo que el equipo... Tiene que mejorar para poder estar en, en condiciones de poder ganar cualquier partido. Que el club tenga que hacer el trabajo que tenga que hacer, si considera que tiene que buscar un entrenador o no, pues es pues una decisión del club. Yo no voy a ser ningún problema, lo dije el primer día. Y la segunda.
1: Bueno, Boro que hablaba de que él va a seguir continuando al frente del club, es una situación bastante delicada la del Valencia, que está en la zona de descenso y que perdió su encuentro este fin de semana y había que empezar aire fresco deportivo con la situación del Valencia que esperemos que mejore pronto. En cuanto a los partidos de ayer, el Barcelona ganó por 0-1 a contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica con un gol de Pedri, una brillante actuación de Lewandowski, sobre todo en el 0-1, es un auténtico golazo el del FC Barcelona y se coloca a 11, le saca mejor dicho 11 puntos al Real Madrid, un Real Madrid que juega esta semana, juega el miércoles contra el colista, contra el Elche y que un Elche que está necesitado de puntos, aunque parece una quimera que se pueda salvar, pero todavía quedan, quedan muchas jornadas. Su, el que marca la zona de descenso es el español, que juega su partido hoy contra la Real Sociedad, y el Real Madrid que quiere seguir luchando por... Eh, ...por pelear la liga a un fútbol club Barcelona que está a 11 puntos... ...destacaba al principio del programa las 16 porterías a cero de Ter Stegen en 21 partidos... ...y los, las estadísticas son demoledoras las del de conjunto de Xavi Hernández... ...porque son 43 goles a favor y 7 goles en contra... ...hablando de Xavi Hernández vamos a escuchar al técnico del fútbol club Barcelona... ...una vez más deshaciéndose en elogios con Pedri... ...que además fue ayer elegido el MVP del partido
8: natural, ¿no? Como, como Divide hoy ha tenido muchísimas eh, situaciones de, de, de atacar la línea defensiva, del último pase, eh, cómo se ha asociado muy bien con Robert en el gol. Bueno, es un talento eh, innato que nos está dando muchas cosas, ¿no? También aportación goleadora que es importante, así que contento por él, ¿no? Está, está en un nivel muy alto.
1: Xavi, que destacaba por encima de todo a Pedri, que está en un nivel muy alto, al igual que otros centrocampistas como Gabi, eh, o que sí, que sí he sorprendido bastante ayer Porque se mantuvo bastante firme en el centro del campo Un Frenkie de Jong que el verano pasado el Fútbol Club Barcelona Quería incluso venderlo Está siendo uno de los pilares fundamentales Del centro del campo del Barcelona Y un Rafinha que poco a poco se va soltando por la banda derecha no Vamos, Se van viendo más eh, explosividades del, del extremo brasileño Además de destacar la función que hacen los laterales Tanto Alex Valde como Koundé eh, que suman bastante al, al conjunto blaugrana, ahora vamos a escuchar la parte contraria aquí que se tiene entrenador del Villarreal que lamenta eh, la derrota de ayer contra el FC Barcelona es un rival que se le da bastante mal a Quique Setién, son tres derrotas consecutivas para el submarino amarillo que, que sigue octavo en la clasificación y que incluso el técnico el ex técnico del Club Barcelona porque también estuvo dirigiendo al conjunto catalán al conjunto azul, azulgrana Destacó que el Villarreal pudo incluso empatar el partido, que hubiera sido lo más justo, pero que finalmente el Barcelona, con esos 30 minutos sobre todo de la primera parte Arrolladores, consiguió los tres puntos. Escuchamos al técnico del submarino amarillo, Quique Setién.
5: Este ha sido el sino que hemos tenido desde hace ya bastante tiempo. no. Todavía tenemos ahí tres o cuatro jugadores. Hoy habíamos perdido también a, a Gerard. Y... <coughs> En este sentido, no estamos teniendo suerte. Ahora, esto de Coquelán, no sé eh, exactamente, no sabemos cuál va a ser el alcance, habrá que hacerle las pruebas pertinentes. Y bueno, a mí me gusta ser optimista y ojalá que, que no sea eh, de mucha importancia y que podamos contar con él de nuevo pronto. ¿no? Y si no, pues eh, buscaremos... Eh, la fórmula para que se note lo menos posible su ausencia, ¿no?
1: Hablaba también de Coquelán, que, que se lesionó ayer en el partido contra el FC Barcelona, que salió en camilla y salió tapado. Y veremos a ver por qué pinta mal la situación del centrocampista del Villarreal. De hecho, eh, lo más probable que sea un esguince de rodilla. Eh, todavía no se conoce la lesión ni el tiempo de baja, pero parece que Coquelán estará durante bastante tiempo fuera de los terrenos de juego. Tres puntos vitales para el Barcelona. Eh, le saca 11 puntos al Real Madrid, que juega... Este miércoles a las 9 de la noche contra el Elche, un Real Madrid que ganó este fin de semana contra el Alilal por 5-3 a 3 con goles de Vinicius, un doblete de Vinicius, otro doblete de Valverde y un gol de Karim Benzema y por parte del Alilal marcaron Marega y un doblete de Vieto. El Real Madrid que sufre bastante en defensa y que lo está pagando bastante caro. Eh, está a 11 puntos del FC Barcelona. Más resultados de ayer, el Valladolid empató a 0 contra los Asuna. El Atlético de Madrid ganó 0-1 contra el Celta con un gol de Memphis Depay en los minutos finales, en el 89, para dar tres puntos vitales a un Atlético de Madrid que quiere engancharse a Europa y que ya saca cuatro puntos de ventaja al Betis. Y el Getafe empató a uno contra el Rayo Vallecano, un partido bastante loco, donde hubieron eh, penaltis fallados, tanto Borja Mayoral como Raúl de Tomás fallaron penaltis claros. Eh, de hecho en rueda de prensa Iraola hablaba sobre su guardameta, sobre Dimitrescu y la hora de, de los, en el tema de, de los penaltis porque ayer fue un partido bastante loco, finalmente un punto para cada equipo, un Rayo Vallecano que está en un grandísimo estado de forma están sextos en la clasificación, mientras que el Getafe es penúltimo y está a dos puntos de la salvación Escuchamos a Andón Iraola, el técnico del Rayo Vallecano hablar sobre el partido de ayer y sobre la locura de los penaltis
5: bueno, nosotros tenemos que eh, asumir que los porteros a veces, es normal, lo hacen todos, hasta los mejores del mundo, ¿no? Eh, yo creo que Dimi eh, nos ha dado últimamente, además, eh, puntos porque estaba haciendo, eh, bueno, pues venimos de, 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 creo que un par de parterías a cero buenas, también en Valladolid. Eh, estaba, de hecho, el partido de hoy lo estaba llevando bien, nos ha ayudado en el juego aéreo. Bueno, pues a veces pasan... Cosas de estas y bueno, pues evidentemente eh, no hemos perdido por ese error, eso al final es una parte más de un juego mucho más grande y nada, no, tiene todo nuestro apoyo, pero además es que eh, eh, tenemos que asumir que todos en algún momento nos vamos a equivocar eh, y, y bueno, pues eh, no creo que ha sido la clave de, evidentemente es un gol, pero no, hay muchas más cosas que tenemos que mirar y que me importan muchísimo más que, que esa, eh, eso que es algo puntual que, que no creo que se vuelva a producir.
1: Bueno Iraola que destacaba que, que no quiere que se vuelva a producir lo que pasó con Dimitrescu Tenemos que hablar de más resultados del sábado El Valencia perdió 1-2 contra el Athletic Club de Bilbao Con goles de eh, Samu Castillejo y por parte del Athletic Club de Bilbao Nico Williams y Sanzet. El Sevilla ganó su partido 2-0 contra el Mallorca con goles de Nesiri y Brian Hill Y el Almería que perdió 2-3 contra el Betis Otro partido loco de muchísimos goles de golazos incluso, porque el gol de Sergio Canales es para enmarcar Marcaron Rodri Canales y Guardado Por parte de la Almería, Luis Suárez y Samu Costa Tres puntos vitales para el Betis Que quiere soñar incluso con poder entrar en Europa Está a cuatro puntos del Atlético de Madrid De la Champions League Y bueno, es verdad que el objetivo principal del equipo de Pellegrini Es la Europa League El partido del viernes, el Cádiz ganó 2-0 a 0 contra el Girona Y hoy se cierra la jornada eh, a falta de ese partido del Real Madrid con el español Real Sociedad a las 9 de la noche vamos a destacar los resultados de la Liga smartbank. hablamos un poco de fútbol internacional y hacemos una pequeñita pausa para hablar con Marcos Antón de muchísimo baloncesto el Granada ganó 2-0 contra el Tenerife el viernes el sábado nuestro querido Deportivo Alavés liderado por Luis García Plaza que nos concedió la entrevista y estuvimos escuchándole aquí ganó 1-4 contra el Zaragoza si no habéis visto el gol de Bebé del equipo local, ponérolo porque es una auténtica maravilla el Mirandés ganó 2-1 al Villarreal B el Levante ganó 1-0 al Andorra y Las Palmas ganó 3-0 al Lugo los resultados de ayer, el Albacete ganó 3-2 al Málaga el Málaga en una situación bastante crítica en la zona de descenso recuerdo yo aquel Málaga que incluso llegó a estar en los cuartos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund ese partido bastante polémico y ahora están los jugadores encarándose incluso con la afición y se espera de que la afición para el próximo partido les va a recibir pues precisamente no muy bien, la verdad. El Oviedo perdió 0-1 contra el Burgos, el Eibar perdió 0-3 contra el Cartagena, el Sporting de Gijón empató a 1 contra el Huesca y el Ibiza empató a 1 contra la Ponferradina. Para cerrar, para cerrar la jornada 27, el Racing eh, se enfrenta al Leganés a las 9 de la noche. Y en cuanto al fútbol internacional, el Manchester City ganó su partido 3-1 contra el Aston Villa, se queda a 3 puntos del Arsenal... Está bastante reñida la Premier League, aunque el Arsenal tiene un partido menos. Y hablando del United, ganó 0-2 al Leeds United, pero lo más destacado es De que alcanza los 400 partidos en la Premier League con el Manchester United. Le superan Gary Neville con los mismos partidos, que le va a superar en el siguiente encuentro o en los que queden. Paul Scholes tiene 499 partidos con la camiseta de los Red Devils y Ryan Giggs es el que más tiempo ha estado en el Manchester United con 632 partidos recordaros los horarios de la Champions League, el Milan juega contra el Tottenham a las 9 de la noche, el PSG a las 9 de la noche contra el Bayern mañana y el miércoles el Brujas contra el Benfica a las 9 y el Dortmund contra el Chelsea a las 9 y hay que destacar que el jueves a las 7 menos cuarto el Barcelona juega su partido de Europa League contra el Manchester United en ese partido de ida de lo que es los 16 avos de los equipos de de Champions que, que han caído a la tercera posición juegan sus partidos contra los que se han clasificado en la Europa League el Sevilla de hecho juega el mismo día a las 9 de la noche contra el PSV Eindhoven nada, hacemos una pequeña pausa vamos a llamar a Marcos para hablar de muchísimo baloncesto porque nos tiene que contar muchísimas cosas de lo que ha pasado este fin de semana y de lo que se nos avecina ahora con la Copa del Rey, con NBA y con el concurso All-Star una pequeña pausa y enseguida volvemos.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El domingo 26 de febrero, Concurso Canino Nacional en Finestrat. A partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de la Unión Europea, habrá Certamen Nacional para Perros de Raza y también Categoría Popular para Ejemplares sin Pedigrí. Inscripciones a partir de las 9. Organiza Sociedad Canina Alicante. Colabora Ayuntamiento de Finestrat. Participa Comisión de Festes Minitofols y Rotary Club Finestrat. La recaudación solidaria de la jornada irá destinada a la investigación contra el cáncer infantil y a la Asociación de Gatos Finestrat. Recuerda, domingo 26, Concurso Canino Nacional en Finestrat. Si tus pies te piden moverse, a Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En bónica Cafe Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Yeah. Tony Café Pub. Te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1. Bienvenido. de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: bueno cambiamos la pelotita de fútbol por esa pelota naranja y como siempre está aquí con nosotros para informarnos de toda la actualidad del baloncesto Marcos Antón muy buenas Marcos
7: Hola, ¿cómo estáis chicos? Feliz lunes.
1: Feliz lunes. Lo primero, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
7: Muy bien, muy bien, muy tranquilo, la verdad, como siempre. Y, y ha, bueno, ha habido deporte por, por un tubo, y intentando reparar de esto mucho más todavía.
1: Sí, total. De hecho, los partidos de ayer, bueno, jugaron esos cuatro equipos de, de Euroliga, el Barcelona, el Valencia, el Real Madrid y el Basconia, y cu los cuatro sacaron los partidos adelante.
7: Fue pues complicado, la verdad, pero sí, precisamente los, los cuatro adelante. Primero el, el Vasconia, que el partido alemán se fue a la Córdoba. Sí. Los, los, los vitorianos se impusieron ante un… Yo vi un unigaja bastante correoso y, bueno, no dejo de creer hasta hasta el final, pero bueno, finalmente <ríe> finalmente los, los equipos de la Liga son lo que tienen, ¿no? Esa profundidad de banquillo les dio ese ese punch mm. que necesitaban y, y muy buena victoria por parte de los demás… Eh, también sobre todo el partido de, del Real Madrid también le costó un poquito ante UCAM Murcia sí. eh, finalmente ganó el conjunto blanco por 88-80 por y destacar que dos jugadores hicieron doble-doble primero Tavares con un 18-11 no es sorprendente como el 16-10 de Mario Sonja que está, está adaptando esa velocidad de crucero que vamos, más necesario que nunca es para el Madrid teniendo en cuenta sus limitaciones físicas que, que, el, que el Croata llegue a este nivel en este momento de temporada es fundamental. Y luego, ya el, el Valencia también le costó, pero el Valencia para mí tenía el rival más complicado, que era Gran Canaria. Sí. Y, y los 21 puntos de Chris Jones, que sin duda, si no es, para mí es un poco osado porque me parece de los tres jugadores, a lo mejor de, de, toda la, de, de Europa, digamos, en general, más decisivos, yo creo. Me parece que es un auténtico un jugadorazo que en este caso decidió un encuentro contra un Gran Canaria que le costó un poco más de la cuenta. Y sobre todo en ese último cuarto que Valencia pega un estirón y hace un parcial de 26-17 de final, se veía contra las cuerdas. Así que mira, victoria muy importante de los valencianos y ya el Barcelona eh, fue el que el que fue un vendaval ¿no? para el río Breogán con 82-54, casi 30 puntos de diferencia. Y sorprende que solamente dos jugadores del Barcelona pasaron la barrera de los 10 puntos. La productora metió 16, Milotis 12 y aún así hicieron 82 puntos. Pero bueno, en este caso la, la defensa fue la clave y, y sobre todo la segunda parte ya el Barcelona puso esa marcha de crucero y bueno, pues victoria para todos los de la Liga, como dices. Algo que es un poco sorprendente por un lado, pero por otro no tanto. Los tres, a excepción del Valencia, los tres primeros son... Son equipos de Euroliga.
1: Sí, no, la verdad, sorprende. Bueno, eh, no sorprenden los resultados, pero es verdad que muchos jugadores pues han hecho actuaciones bastante brillantes. Hablabas de, de Chris Jones por el Valencia. También sorprende que no, no estuvo Musa del todo eh, fino con el Real Madrid. Y bueno, eh, hay que destacar, hablabas de ese unicaja cur, eh, de ese Unicaja Correoso. Y los 29 puntos de Kendrick Perry son una barbaridad, aparte de los 6 rebotes y 8 asistencias, a pesar de que Unicaja no se llevó el partido, ¿no?
7: Sí, sí, y además que da la sensación de que, sobre todo, el, el partido de Kendrick Perry no, no podían frenarle. Entonces, eh, si no eres capaz de frenar a un jugador, pues a lo, lo que tienes que hacer es meter más puntos que ellos. Y eso es a lo que se, a lo que se centró Basconia: de mira, no, no hay manera de frenarle, por lo tanto, tenemos que que tirar de, de atacar y así es como lo sacó. Pero sí, la verdad es que estamos viendo muchas actuaciones individuales muy interesantes, la verdad, en, el, en Liga Andesa y viene bien, ¿no? Descubrir nuevos nombres, lo único malo que puede haber en estos casos, pues de equipos como que como les salga un jugador tan bueno como, como este partido de Kendrick Perry, por ejemplo, es que los equipos Euroliga vayan llamando a la puerta.
1: Pues sí, la, la verdad que sí. En cuanto, bueno, los partidos de la Liga Endesa, por pues los cuatro equipos sacaron. Los cuatro equipos de Euroliga sacaron los partidos adelante. Pero lo que tenemos que hablar, Marcos, es de esa Copa del Rey, que ya empieza el jueves. El viernes hablaremos en el programa de, de los partidos. Ahora, pues hablamos un poco de los del jueves. Porque, ¿cómo ves tú ese Real Madrid-Valencia? Y ese Barcelona Unicaja, porque precisamente, mira, el Unicaja ha sido. le ha complicado las cosas bastante a Basconia y el Valencia que está en esa buena dinámica, ¿no? Sobre todo lo hemos visto en Euroliga, que a pesar de las bajas que ha tenido, pues saca los partidos adelante. ¿Cómo ves tú esos dos partidos?
7: Hombre, yo veo a los equipos que están mejor que nunca, la verdad. Sobre todo el, el tema de Vasconian, que precisamente ganó a, a Unigaja en la prórroga, como te hemos contado y demás, pues al final eso te inyecta un poco más de, de moral, ¿no? Entonces... Yo creo que, que ahí los, los vitorianos llegan con, con esos aires ¿no? de, de confianza. Y un único que en competición internacional está haciendo bien, ahora se enfrenta al Coco, que es el Barça. Es el duelo que igual puedo ver hasta algo más dispar junto al de Vasconia. Al Pero es que lo bueno que es, que es este formato es que es a un solo partido. Entonces, claro, cualquier cosa puede, puede influir en tu contra y además me gusta mucho que empezaremos el jueves a las seis y media con ese Real Madrid-Valencia para mí es el duelo, si no es más parejo junto al duelo canario de los que más y yo veo al Real Madrid que está pues, necesitado de esas victorias que las ha ido adaptando estas últimas semanas sí. y le veo a lo mejor un pasito por delante de Valencia pero es que de los ocho equipos de Copa del Rey el Valencia si no es el que más confiado llega a la Copa del Rey es de los que más eh, Rivero está jugando muy bien, Chris Jones está tratando ese papel de líder, y que el Barcés es un equipo muy copero y que siempre un partido te puede te puede hacer un, un traje, ¿no? Entonces, yo creo que además para ser el partido que abra la Veda, me parece fantástico.
1: Pues sí, la verdad si... que…
7: Dime, dime, perdón.
1: No, no, sí, que, que la verdad que es un partido bastante atractivo que hablábamos de que el Valencia está en una buena dinámica no se me quiere olvidar que el viernes ganaron de uno contra Panathinaikos con una canasta impresionante Uf. de que no lo hemos comentado de Chris Jones para el, eh, para esa victoria Vasconi es verdad que se atascó contra zalguiris eh, pues eso, es, estamos viendo actuaciones estelares de, de jugadores que pueden incluso luego complicar a, a rivales como a lo mejor el Real Madrid
7: Claro, por eso mismo le digo que a un partido el Real Madrid siempre llega un poco limitado físicamente. Sí que es verdad que estamos viendo al mejor son ya de la temporada, pero estamos viendo a Musa algo más regular o no tan sobresaliente como estaba siendo principio de temporada. ¿no? Entonces no están en de ese equilibrio, ya que siempre destacan unos más que otros, pero no están más o menos a la par, ¿verdad? Entonces ahí es yo creo el filón que Valencia puede encontrar, que es un partido que viene con, con casi todos disponibles, por decir todos, a la fiesta de la Copa y yo creo que es un momento excepcional para que, para que puedan dar ese dedo de pecho. ¿no? Ya me cuesta más un, un poquito más ver esa igualdad de, en el Barça-Unicaja. Sí que es verdad que por, por el mismo contexto de ese de partido único y el Barça unicaja de Barça un equipo muy copeno. Pero es que estoy viendo al Barça que está pasando como un rodillo y los partidos igualados... Esto se puede asemejar al típico 0-0 futbolístico que siempre hay un equipo que por inercia acaba ganando 0 0. Pues es lo que ocurre en este Barça ahora mismo, que por inercia te ganan los partidos y si no es por inercia es por arrollarte. Entonces, ese partido lo va más complicado. Lo que más ganas tengo también, sobre todo, es ver ese duelo canario el viernes a las seis y media. Correcto. Porque es lo que más ganas tengo y además nos da tiempo a hablar en el viernes porque... Ya serán los pospartidos del jueves que son justo en Madrid y Barça sí. Y la pelea del domingo que para mí son partidos muy atractivos, muy coperos Y sobre todo ese CB Canarias, Gran Canaria que, que no hemos visto todavía en, en Copa del Rey
1: Pues sí, la verdad que los partidos del viernes, como bien dices, es el Lenovo Tenerife contra el Gran Canaria Y el Juventud contra el Vasconia Y recordar a los oyentes que claro, no puede haber una final Real Madrid-Barcelona Pero sí claro. que puede haber unas semifinales si se diera el caso que pasan tanto el Real Madrid como el Barcelona, que a priori es lo que en teoría tiene que suceder, pero en el baloncesto ya sabemos que nunca se sabe, ¿a quién ves mejor?
7: Hombre, yo veo, muy, yo veo a día de hoy mejor al Barça, la verdad. Mm. Pero sí que es verdad que, que los duelos son partidos. siempre el Madrid tiene ese aura contra el Barça, no, ese, ese aura que te crea un clásico, pero vamos, no creo que sea un partido desigualado pero sí que veo al Barça un pelayo por encima. Esto es lo único que me falta para acaparles ¿no? Pero yo creo que, que en caso de que se dé, que es que lo, lo primero es partiendo de la base de que no estoy tan seguro de que se vaya a dar la final, la semifinal Madrid barça sí. Pero en caso de que se dé, yo veo a los de ella, así que Vicios un poquito por encima.
1: Sí, la verdad es que ahora mismo el, el FC Barcelona, pues, está a un nivel bastante superior. Eh, veremos a ver qué es lo que pasa este jueves y el viernes hablaremos también de, de los resultados de, del jueves. Y de los partidos, obviamente, del, del viernes y de ese derby canario. Tenemos que pasar, Marcos, a la NBA porque, bueno, ayer hubieron partidos a, a, a horas que aquí en España pues disfrutamos de ver siempre. A las 9 de la noche ganó Toronto por un punto solamente contra Detroit con una grandísima ¿Sí? actuación de Van Bleed, también mía, y, y Boston que ganó 119-109 a, a 109 contra, contra Memphis y destacar bueno destacar sobre todo la buena actuación de White no
7: es uno de los de la noche la verdad sí. lo único que que bueno la Super Bowl lo acapara casi todo ya y entonces la NBA se adapta a ello porque bueno entre bomberos no se pisan la manguera no entonces solo hubo dos encuentros justo que fueron el de, el de Boston y ambos en horarios de mediodía y, y bueno, los de Matsula superaron a Memphis acelerando sobre todo en el segundo cuarto, que hicieron un partido de 35-20 mm. Y supieron contener la reacción de, de los de Tennessee Que bueno, amenazaban con esa remontada y se encontraron un bloque muy sólido Ocho de los nueve jugadores que participaron sumaron al menos 10 puntos y, y no estaba siendo el mejor encuentro de Tatum, que iba con 16 puntos y un 18% en tiro mm.
1: No, y, y yo bueno, no le está, pero... estaba viendo el partido y no le sí. veía fino a Tatum.
7: Totalmente. Es que, bueno, es lo que tiene también un poco que, sí. que, que es eso, que, que es un equipo muy correoso, Memphis sin duda va a ser uno de los equipos Bueno, esto será un poco más, eh, hacerlo con más malabares, pero podría haber sido, antes del fin de tres pasos, podría haber sido una de las finales de la NBA. Mm. Ahora más complicado, pero bueno eso Hemos visto el partido más terrenal de Tatum, pero por suerte vimos un Derrick White que, que hizo un doble doble con 23 puntos, 10 distancias Y en estos casos, que sobre todo la, la segunda espada, que Jalen Brown sigue de baja, pues viene bien que estos jugadores salgan a, a la palestra y den un golpe sobre la mesa en el este, en el este que se quedó un poquito más abierto, así que viene, vino muy bien esa, esa parte. Y lo que cuentas de, de Van Vliet para mí fue el MVP de la noche, porque anotó 35 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y metió 18 puntos en la primera parte y en la segunda. O sea, que más equilibrado no pudo ser y con 6 triples. Lo único que, bueno, encima ah. ese es otro jugador que da un golpe sobre la mesa. No va, eh, valió justo para, para la victoria de los canadienses. Y digo lo de golpes sobre la mesa porque fue uno de los más señalados para hacer el para salir traspasado no en ese tren mm. de trasparos. Y digo, bueno, así Joan tiene más minutos, la verdad, pero mira. <risa> Y, pero bueno victoria victoria de los canadienses ante unos pistons que bueno van cuesta abajo sin frenos solamente salvable eh, voy a con 33 puntos que es el jugador que yo quería para, para los Lakers con lo que confiaba en el último día pero mira, al final se quedó se quedó aquí
1: bueno, hablábamos de antes de Tatum que en su partido de ayer no, pues no estuvo bastante fino pero es que el otro día sí que hizo 41 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias ganando a Charlotte Hornets y además se convirtió en, en el jugador más joven de la historia de la NBA en alcanzar los, los mil triples o sea que <ríe> hablábamos antes de Tatum como si, como si fuera pues, un jugador malo pero, pero por supuesto que no
7: todos tienen sus días, todos tienen sus días, este es el, este ha sido el suyo, la verdad.
1: Bueno, y un dato también muy curioso, Marcos, que he querido resaltar hoy para el programa, es que bueno, cuando Nikola Jokic hace un triple doble, los Nuggets siempre ganan. De hecho, hay un dato que son 24 victorias seguidas cuando cuando el serbio consigue hacer un triple doble, y es que lleva 20 en este curso.
7: Claro, y es que además esto lo que, lo que hace es agrandar más aún su argumento para para el MVP porque los Nuggets aunque sean más amenazados ahora por por Phoenix, siguen liderando el oeste y Jokic está haciendo unos números similares a los que suele a los que nos queda acostumbrados pero es que ahora ya promedia ese triple doble y lleva 20 triples dobles en, en apenas 70 partidos 60 partidos más o menos entonces claro cómo no vamos a pensar en que el serbio puede ganar su tercer eh, su tercer MVP seguido así que mira me parece una estadística que muestra la solidez de los Nuggets y basándose en su faro, que es el Sergio Jokic. Así que, bueno, de momento mantienen esa distancia con, con sus perseguidores. Está casi a, a 4,5 victorias tiene a Memphis. Sí. Así que si mantiene esa velocidad de crucero, por lo menos lo que van a darle es confianza de cara a unos play off del, del salvaje oeste que ha vuelto más salvaje que nunca.
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, nada, Marcos, ya para terminar, que nos cuentes así un poco... ¿Qué partidos tenemos esta semana antes de, de ese All-Star que, que ya es pronto? Eh, eh, ¿Qué partidos tenemos así atractivos para poder ver esta semana de NBA?
7: Pues sobre todo te recalco esta semana porque, porque claro, lo, el tema de los trasparos, ha habido un problemón con Gary Payton, que sí. pues volvió a Golden State con por Portland y hubo un, un… vamos, este fin de semana sobre todo, ha habido un gran revuelo porque al parecer… Ha llegado, ha llegado lesionado a Golden State y por lo visto o se supone, es lo que están suponiendo los los de la Bahía que es que eh, Portland se cayó, el que estaba lesionado no dijo nada y entonces claro eso tienen que investigarlo, ver cómo sancionarles etcétera, entonces ese traspaso a los jugadores involucrados que son cuatro equipos, ni más ni menos pues todavía no pueden disfrutar de sus nuevas piezas, por lo tanto quitando ese partido, yo sobre todo me quedaría con con esa vuelta de, de James Harden, que va a volver a Houston contra, contra las franquicias Hanna a la una de la mañana, también te destacaría, me gustaría a mí ver también, el, va a haber un derby el, de Brooklyn a la una y media de la mañana, y, y también un Denver-Miami, que siempre es un, par, es, un, es un duelo que se vivió en aquel momento, con la pelea entre Jokic y Marquis Morris, que ya no está en el equipo. Pero bueno, está marcado por ser un duelo de alta tensión, un Jokic que veremos si es capaz de, de sobrevivir a, a Jimmy Butler y sus Miami Heat.
1: Pues sí, estaremos pendientes de esos partidos, Marcos. Nada, eh, muchísimas gracias por todo, como siempre. Es un placer contigo hablar de baloncesto. Que tengan muy buena semana y bueno, el viernes venimos cargaditos con muchísima más actualidad de la pelotita naranja, de esos partidos de Copa del Rey, que estoy deseando ya que, que vamos, que empiece
7: la Copa del Rey, y a tenemos de todo, así que tengo muchísima ganas también de que llegue el viernes yo antes de que volvamos a hablar y que nada, disfrutéis mucho esta semana y que no os perdáis, vamos, toda la semana que viene bien cargadita.
1: Semana y fin de completito, desde luego, las cosas Total, como son. Para
7: no moverse de casa, para no moverse.
1: <risa> y más con el frío que está haciendo.
7: Por eso, que, que haga frío, que llueva, que haga de todo, que nos que viene truene, mejor. Que truene, que, que haga quedarnos. viento,
1: que haga de todo. Porque es, es una <risa> buena noticia para quedarnos en casa viendo baloncesto.
7: Eso es, bien recomendado.
1: <ríe> bueno, Marcos, feliz lunes y feliz semana. Gracias por todo <ríe> siempre. Chao, chao. Chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Cuando necesitas llevar tu coche al taller, siempre te surgen dudas, pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual. Chapa, pintura, mecánica. Profesionales con más de 50 años de experiencia Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa Además, si reparas tu vehículo con nosotros Podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste Pérez Pascual, Eurorepar, tu taller de confianza Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
4: Novena calzotada popular en el Camping Fonts del Algar El sábado 25 de febrero Podrás disfrutar del mejor menú de calzots Y por la tarde de 5 a 9 Tardeo con acceso libre y el mejor ambiente Con la banda La Bona Y el domingo 26 ruta guiada al Ford de Bernia. Mercadillo de artesanía Cata de cerveza, música, menú de calzots Atracciones multiaventura para los más peques Y mucho más No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular En la novena calzotada popular al Camping Fonts Del Algar de Callosa de Ensarriá. Más información y reservas al 60
1: Muchísimas gracias a Marcos por hablarnos de toda la actualidad de baloncesto y de todo lo que nos depara esta semana. En cuanto al tenis, Badosa reaparecerá en Doha, la tenista española estará presente en el campeonato de Doha de 2023, donde también estará la número uno del mundo, Iga Swiatek y es la única española en el cuadro de este torneo. Debutará ante Beatriz Haddad Maya, a quien ya se enfrentó en los cuartos de final del campeonato de Adelaida, del 500, del... WTA500 y a quien ganó, pero fue también en ese mismo partido donde Badosa sufrió una lesión en el muslo derecho que la obligó a perderse las semifinales de Adelaida, además del Open de Australia, el primer gran slam de la temporada. Más novedades en cuanto al deporte, en la Super Bowl, el Olimpo de la NFL tiene un nuevo integrante, el club privado en el que residen unos pocos elegidos en la historia del fútbol americano, ha engrosado su lista esta pasada madrugada con la inclusión de Patrick Mahomes, y es que su nombre se une al de Tom Brady, Peyton Manning y Joe Montana, casi nada, como únicos, con múltiples anillos y MVP's de temporada regular. El quarterback de 27 años lideró con maestría a sus Kansas City Chiefs, ayudado también por una exhibición del entrenador Andy Reid para ganar la edición número 57 de la Super Bowl ante los Philadelphia Eagles por 38-35 en Arizona. Un evento que siempre genera muchísima expectación, que las entradas están dispara disparadas de precio y que incluso Marcos nos comentaba que este evento llega a eclipsar incluso a la NBA. No tiene nada que ver, aunque parezca que la NBA es el deporte rey en Estados Unidos, cuando llega a la Super Bowl, separa el mundo en Estados Unidos Mahomes acabó siendo nombrado MVP de la final y se sobrepuso a momentos muy delicados incluida una nueva herida de guerra en su maltrecho tobillo y tiene ya el segundo título de su lustrosa carrera el tercero en la historia de los Chiefs vamos a escuchar a Paul uno de nuestros compañeros que ha querido enviarnos un audio hablando de ese partido, de lo más destacado, haciendo un análisis de lo que fue, del encuentro y de esa victoria de los Chiefs contra los Eagles. Escuchamos a Paul hablar de la Super Bowl.
9: Victoria contra todo pronóstico de los Kansas City Chiefs ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl. Patrick Mahomes pasa la historia al fútbol americano. El quarterback tejano, de 27 años, se encumbra con su segundo anillo añadiendo el hito de repetir MVP de la temporada regular y de las finales y recogiendo el guante de un Tom Brady que recientemente anunciaba su retirada. Con respecto al partido, los Philadelphia Eagles empezaron mejor la contienda basándose en sus gorditos. Su quarterback, Jalen Hertz, mediante la carrera y los resquicios que, como comentaba, les dejaba su línea ofensiva, empezaban dominando. Kansas City, siempre remolque en la primera parte, Pasó su juego en lecturas cortas a Travis Kelsey y un potente juego de carrera fundamentado en su running back Isaiah Pacheco. Antes del descanso, con un 24-14 para los Eagles, Patrick Mahomes daba el susto de la noche. El quarterback se retorcía doliéndose de su maltrecho tobillo. Las alarmas saltaban en Kansas City. Tras un time, protagonizado por Rihanna, y por qué no decirlo, con varios años en bastante decadencia... Los Chiefs volvían diferentes desde el, desde los banquillos Andy Reid, con multitud de batallas, ajustó algo tan simple como cambiar la asignación de la defensa de los Eagles Cambiando al motion Nick Sirianni no supo entender y leer esa lectura en toda la segunda parte Y Kansas City se basó en el ABC del fútbol americano Patrick Mahomes conectaba balones cortos a su ala cerrada Travis Kelsey Bombazos a Moore y también conectaba en, en fuera de los números con Cadarius Tony, su receptor preferido. Tras un tercer cuarto loco, en el último Kansas tomaba la ventaja de 8 puntos, remontando la contienda. Ahí emergió la figura de Jalen Hertz. y con su ex compañero de Universidad en Alabama, Devonta Smith, conectaba en un touchdown y después una anotación eh, de 2 puntos para igualar la contienda. En el último drive... De cirujano, Patrick Mahomes demostró por qué es el rey, llevando con un juego corto hasta la zona de pateo para que, eh, a falta de 10 segundos, su pateador Harrison Butker mediante un field goal, decantara la balanza por 38-35 para los Chiefs. Segundo anillo para Patrick Mahomes, la sonrisa de América, el actuar mejor jugador de la liga y el relevo del Goat Brady. Palabras mayores, sí, pero la segunda, la segunda piedra ya la tiene puesta en su casillero Pat victoria de los Chiefs y final a una temporada emocionante, como siempre, de la NFL.
1: Pues esto es lo que ha deparado el partido de la Super Bowl. Seguimos con más deporte antes de irnos al deporte local y de callejeando en el deporte. En el Fútbol Sala hay que felicitar al Jaén Paraíso Interior que se ha convertido en el cuarto equipo con más copas del rey de Fútbol Sala en toda la historia. Tres como Caja Segovia, tras el Pozo Murcia con cuatro, el Barcelona con seis y el Inter Movistar que cayó derrotado ayer en Granada con once. La copa es amarillo. Amarilla se impone al Movistar Inter por uno a tres y levanta su tercera Copa de España. Hay que destacar que no ha perdido ninguna final en la competición. Alan Brandi y Chino... Fueron los goleadores. Vamos a escuchar el ambiente que se vivió en Jaén y también a uno de los aficionados, Sergio Gallardo, hablar sobre la locura del Jaén contra el Inter Movistar en la final de la Copa del Rey disputada en Granada.
10: ...indescriptible, indescriptible esta situación... ...no hay dos sin tres... ...Granada era Jaén... ...el Palacio de Deportes de Granada era Jaén... ...lleno de lagartos... ...10.000 personas en la grada... ...el equipo estaba en una nube enchufado... ...18 partidos sin perder... ...tercera Copa de España... ...de Dani Rodríguez, de este proyecto de jugadores... ...de hecho estoy sin voz... ...vengo de animar ahí en el pabellón y se ha caído abajo la cosa... ...el ambiente de la afición, todo... ...qué barbaridad... ...Jaén... Campeón de la Copa de España, orgulloso de nuestro equipo y siempre a la Jaén.
0: Llega Callejeando en el Deporte, las historias más desconocidas en los rincones menos esperados, contado por Joan Cintas Rodríguez.
6: Baby, calm down, calm down. Yo, this,
1: Enhorabuena a toda la gente de Jaén por esa Copa del Rey, ya veo que incluso muchos de los aficionados acabaron hasta roncos callejeando en el deporte. Y hay que hablar de la selección femenina de fútbol de Canadá, actual campeona olímpica tras conquistar el oro en Tokio, ha vuelto a los entrenamientos. Sí, sí, han escuchado bien, ha vuelto a los entrenamientos, apenas 24 horas después de haberse plantado ante los recortes presupuestarios por parte de la Asociación Canadiense de Fútbol, las jugadoras de la selección han vuelto al césped para entrenar y preparar la She Believes Cup, en la que participarán la semana que viene. Eso sí, no ha sido por elección propia. Según el comunicado emitido por las jugadoras del Combinado Norteamericano y tras la reunión mantenida entre los representantes de la federación y los de la Asociación de Jugadoras, Canada Soccer consideraba la huelga planteada por los futbolistas como ilegal. Según nos ha hecho saber si no volvemos al trabajo, además de comprometernos a jugar el próximo jueves ante Estados Unidos, no solo tomarían acciones legales para, obligarles a volver a, para obligarlas a volver al campo, sino que considerarían dar otros pasos que podrían costar millones de dólares en daños tanto a la asociación de jugadoras como a cada una de las futbolistas. Un tema bastante complicado de la selección de fútbol, femenina canadiense por cierto menudo inglés que tengo es bestial sinceramente yo sé que os habéis sorprendido muchos y que, que con el tema de los presupuestos pues han tenido muchos recortes y aún así han vuelto a los entrenamientos para preparar la She Belips Cup y esperemos que todo este tema económico se solucione Pronto, nada, hacemos una pequeñita pausa Vamos con muchísimo deporte local Con una entrevista muy especial A Ángel, jugador de Nucía y lateral izquierdo Que fue el encargado de marcar El gol de la victoria para su equipo ayer Y tres puntos vitales para el equipo Y enseguida volvemos Así que no te vayas Que seguimos dando caña En aire fresco deportivo
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
3: Escucha Bon Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web, bomradiobenidorm.com. Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. Bom Radio Benidorm. Este San Valentín, díselo en Restaurante La Plume. El equipo de Restaurante La Plume ha preparado un San Valentín muy especial, en un ambiente romántico y con un menú delicioso. Con lubina rellena de manzana y reducción de sidra o saltimboca, terrera con jamón de parma y salvia. Reserva ya llamando al 616 884468 Visítanos en carretera Altealanucía, kilómetro 5, o en www.restaurantelaplume.com. Si quieres impresionar a tu pareja en San Valentín, ven a Restaurante La Plume.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm. 965862626. 26.
0: Fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Bueno, seguimos en Aire Fresco Deportivo con mucho deporte local y está aquí con nosotros Ángel López, jugador de la Nucía. Muy buenas, Ángel.
10: Hola, muy buenas
1: Bueno, lo primero una victoria importantísima para el equipo fuera de casa Contra un rival como Sasuna Promesas ¿Cómo viviste el encuentro? ¿Qué sensaciones tuviste? Porque además saliste desde el banquillo y fuiste un jugador importante para, para esos tres puntos, ¿no?
10: Eh, bueno, sí, la verdad, como tú dices, es un partido fue un partido muy complicado eh, Íbamos a un campo muy difícil, eh, aún no habían perdido en su estadio, en Tajonar mm. Y un filial atípico, eh, al final sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy duro eh, a pesar de, de su juventud y, y bueno, eh, muy contento por, por los tres puntos, por cómo se dio el partido y, y nada, muy contento.
1: Pues sí, la verdad y sobre todo hay que destacar que saliste desde el banquillo en el, en el minuto 57 y prácticamente 11 minutos después fue marcaste el 1-2 para, para el equipo. ¿Qué sentiste tú cuando, cuando marcaste este gol que precisamente son tres puntos vitales para el equipo?
10: Bueno, pues mucha felicidad, ¿no? Eh, del trabajo durante toda la semana, pero sobre todo contento por, por el equipo. Al final los goles lo mete el equipo claro. y, y, y los tres puntos es lo que, lo que más contento me pusieron, la verdad.
1: Bueno, tres puntos vitales. De hecho, los, los siguientes partidos que tenéis son dos seguidos en casa contra el Logroñés y contra el Numancia. Estáis encadenando buenos resultados, tanto en fuera de casa como también en, en vuestro propio estadio. Aunque es verdad que en los últimos dos partidos en casa son dos empates. ¿Pero creéis que este cre ¿crees que este, esta victoria de, de ayer contra un rival que, que bueno que como bien has dicho, nunca había perdido? en Hacía tiempo que no perdía en casa. ¿Crees que esta victoria... Os da motivación para estos siguientes encuentros y cómo lo, cómo lo afrontas?
10: Hombre, al final, trabajar durante la semana con un más tres, pues al final te da mucha más confianza para, para enfrentarte en el siguiente partido. Pero bueno, cada semana nosotros afrontamos eh, como un nuevo reto, eh, trabajamos muy fuerte, muy duro para, para intentar conseguir cada fin de semana el, el, los tres puntos. Y nada, y así vamos a seguir eh, a, nuestra, a nuestra marcha, por nuestro trabajo y, y como he dicho eh, intentamos seguir los tres puntos que, que es lo más importante
1: Pues sí, tres puntos vitales y además son dos partidos en casa que, que se pueden sacar adelante contra, contra rivales contra rivales como el como el Logroñés y el, el Numancia, un equipo que también es, es conocido y es histórico eh, Ángel, también quería preguntarte un poco sobre el tema de, de Guillermo como entrenador, ¿qué tal es? Porque es verdad que la Lucía pues ha sufrido un cambio de entrenador por el tema de César Ferrando y ahora estáis con Guillermo. ¿Qué tal es Guillermo? ¿Y cómo prepara sobre todo los entrenamientos? ¿Qué os ha dicho tras la victoria de este fin de semana? ¿Cómo es él?
10: Bueno, Guillermo es un muy buen entrenador, eh, la verdad que nos está transmitiendo eh, mucha energía y mucha. en los entrenamientos, mucho dinamismo. Y la verdad que, que bueno, nos estamos acoplando muy bien a, a lo que, que pide. Y la verdad que, que se está viendo reflejado, ¿no? De momento ya hemos dos empates, en Baleares eh, empatamos con nueve, eh, la semana pasada contra el Castellón, eh, que le gana el líder esta semana, conseguimos empatar y hubo un momento que lo estuvimos ahí. Y esta semana conseguimos tres puntos eh, contra los Asuna. Eh, la verdad que, que el equipo está reaccionando bien y la verdad que, que, está, que estamos haciendo un, un buen, una buena piña todos
1: juntos. Sí, la verdad que sí. Además, eh, una categoría como la primera ref pues siempre es bastante complicada. De hecho, en cuestión de jornadas puede cambiar todo. La anuncia eh, es verdad que está a tres puntos de lo que es el descenso, pero solamente también estáis a cinco puntos de lo que es esa zona de ascenso. Es cuestión de, de dos jornadas, incluso con dos victorias el equipo se puede plantar ahí arriba. ¿Es una opción entrar en, en esa fase de ascenso o... Eh, Guillermo, o el entrenador Guillermo os ha dicho que primero asegurar esa salvación y luego ya se verá
10: Pues esta liga, como tú dices, es muy competitiva el año pasado ya, ya se vio que hasta la última jornada todo podía pasar y este año es más de lo mismo eh, estamos a muy pocos puntos, todos los equipos y cada partido no hay que mirar la clasificación porque cualquiera le puede ganar a cualquiera el, el objetivo principal es conseguir la, la salvación y una vez tengamos los 45 o 50 puntos que, que se tengan para, que se necesiten para conseguir la salvación Ver dónde estamos y ver si nos puedo meter en playoff, porque claro, todo el mundo quiere meterse en playoff y, Pero nuestro objetivo principal es, es la salvación, vamos a tener los pies en el suelo Y una vez lo consigamos, eh, ¿por qué no? Soñar por algo más bonito, pues claro que sí al final todo el mundo le gusta sí, eh, claro. intentar luchar por meterse en playoff, pero pero bueno hay muchos equipos que estamos a muy pocos puntos. Primero, lo que te he dicho, eh, conseguir la salvación, una sí. vez tengamos la salvación en la mano, ver a, hacia dónde podemos optar.
1: Nada, Ángel, eh, ya para terminar, eh, es verdad que en tu trayectoria has estado en equipos como el Vitoria, en el Eibar, también en el Talavera, el último, el Alcoyano, y bueno, hasta hace poco pues eres jugador de la Lucía. Quería también saber de parte tuya cómo fue para ti ese cambio de, de cambiar Alcoy por la Nucía y también qué destacas de, de tu trayectoria, si alguna anécdota o alguna curiosidad que nos quieras contar de algún momento que hayas vivido tanto en Eibar o en Vitoria como incluso en Alcoy o en la Nucía.
10: Bueno, por el final el fichaje por la la verdad que se, se hizo muy rápido, la verdad que, que... Te diría que en horas se hizo. Eh, tenía muy claro que, que desde la llamada de, de Kiko, eh, la verdad que fue un proyecto que, que me ilusionó muchísimo. Y, y nada, y muy contento estoy aquí. Y nada, una anécdota así. ¿Qué te, te cuento yo ahora?
1: Un momento emotivo que, que quizás recuerdes.
10: Bueno, un momento emotivo cuando me convocó Mendilíbar en Primera División. La verdad que iba entrenando con el equipo y no me lo, no me lo esperaba. Y nada, me fue la verdad que fue una grata sorpresa y un momento muy 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 emotivo, la verdad. ¿Cómo, cómo para es, mí, para la familia, para todos.
1: ¿Cómo es Mendilibar en persona?
10: No, muy cercano. La verdad que es una persona muy cercana y y muy, muy natural eh, conforme se ve la tele es conforme es y la verdad que, que yo tuve, tengo una gran experiencia eh, y una gran imagen positiva de, de él.
1: Pues sí, la verdad que se le ve un hombre bastante natural eh, bueno, nada Ángel, muchísimas gracias por todo, te deseamos muchísima suerte tanto a ti como al equipo para los siguientes partidos que tenéis en, en la primera ref y que, y que esperemos que que estéis ahí en lo más alto de, de la clasificación, es verdad que lo que hay que hacer es asegurar la categoría porque pues es una división complicada tú mismo lo has dicho, además muchos equipos de segunda división bajan ahí y siempre pues, un equipo de segunda división es bastante complicado pero, pero bueno, el equipo está haciendo bien las cosas y es lo más importante Gracias Ángel y enhorabuena ah. por la victoria y por el gol sobre todo
10: Muchísimas gracias a ti, muchas gracias
1: Un fuerte abrazo
5: Acabará con esa
4: verazura sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer
5: Me pusimos en la barra mano a mano Llegando, rezando voy me
3: otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Aire
0: Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muchísimas gracias a Ángel por concedernos esa entrevista. Le deseamos muchísima suerte tanto a él como al club en los siguientes encuentros. Seguimos hablando de más deporte local, hay que hablar del balonmano, porque el Benidorm ha conseguido los primeros puntos de la segunda vuelta, victoria por 23 a 27 ante el Club Cisne en un partido marcado por los nervios y las dudas, pero en el que el trabajo de los 60 minutos permitió lograr los dos puntos con lo que estrenara el casillero en esta segunda vuelta. El partido se iniciaba muy igualado, el intercambio de golpes era constante, rápidas transiciones y alguna intervención de mérito de las porterías, pero las tablas eran la tónica dominante. Ambos entrenadores usaban algún tiempo muerto y un par de robos defensivos por los benidormenses permitía que se rompiera el marcador y los locales lograran abrir una brecha que sería la determinante en el resto del partido. Al descanso se llegaba con un 17-11. a 11. La segunda parte continuó por el mismo camino y los de Fernando torre incluso llegaron a aumentar la ventaja hasta los 9 goles, pero varios errores eran bien aprovechados por los gallegos para ir reduciendo su desventaja. El paso de los minutos dio un resultado final de 32 a 27. Vamos a escuchar a Fernando Lateorre, técnico del balonmano venidor, y a Francisco Javier, jugador del equipo, hablar sobre esa victoria tan importante del balonmano venidor ante el club Cisne.
11: Bueno, pues importantísima victoria, eh, para ese era el objetivo de hoy. Además, luego ir a intentar eh, solventar el gol a veraje, ahí perdimos de tres goles, gana de cinco con lo cual eh, hemos superado también a ese, ese hándicap así que contentos ¿no? bueno, ha habido momentos de partido, creo que, que muy buenos del equipo eh, tanto defensiva como ofensivamente luego también es verdad que los últimos 7-8 eh, minutos hemos tenido ahí unas lagunas quizás por la ventaja que llevábamos eh, pero bueno, hemos sabido, hemos sabido gestionar un poco y aguantar el marcador que era de lo que se trataba hoy lo más importante era no fallar conseguir los dos puntos, así que ...contentos a descansar y a, a preparar el siguiente partido contra, contra Valor en Islandia. Bueno, pues yo creo que un partido donde, excepto los primeros 10 minutos... ...que hemos conseguido estar en, en una dinámica igualada, a partir de ahí... Eh, ...situaciones de, de pérdidas de balón, situaciones de errores en ataque... ...durante la primera parte que, que nos han... ...han amortizado ellos muy bien en situaciones de transición... ...y que, que a partir de ahí nos vamos con un parcial abajo... final de la primera parte volvemos a cometer errores... ...y creo que eso ya marca todo el devenir del partido"
1: los protagonistas del balonmano venidor que, que han hablado sobre esa victoria importante del equipo y ahora ya preparan las maletas porque una nueva semana con dos partidos fuera de casa mañana en, la, en Europa, en Islandia contra el Balur y después directos a Galicia para jugar el sábado a las 4 frente al frigorífico Morrazo partido bastante importante del balonmano venidor fuera de casa en Islandia contra el Balur si quiere seguir teniendo opciones para poder entrar entre los cuatro primeros el Venidor necesita una victoria tarde o temprano contra un rival que es directo porque el Valor es cuarto con cinco puntos y el Venidor es sexto con cuatro puntos. Una victoria sería vital para el equipo de Fernando La Torre que vamos a escucharle ahora hablar sobre ese previo partido contra el Valor en Islandia y también a Roberto, el guardameta del equipo del Venidor.
11: Bueno, pues tenemos eh, otro desplazamiento de la hf League. Eh, difícil desplazamiento, un equipo que, que ya lo demostró aquí en el Palau, el, el grandísimo equipo que es. Eh, el último partido bueno, al final eh, perdieron eh, en casa de, de Flesburg de, de dos tres goles. Demostraron todo el partido están ahí. Es decir, va a ser complicadísimo. Pero bueno, no tenemos en esa en esta liga no tenemos nada. Nada que perder, de disfrutar de ese partido, disfrutar de, de una experiencia nueva en un, en un sitio pues, difícil de, de, de ir y de disfrutar de balonmano. Tenemos esa oportunidad, vamos a aprovecharla y vamos a sobre todo competir y dejar una buena imagen.
9: Bueno, eh, partido muy importante para nosotros en esta fase de grupo. Yo creo que puede determinar un poco si aún tenemos posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Contra un gran equipo como es el Valour, que, que ha demostrado ser muy sólidos tanto en la fase, faceta defensiva como, como ofensiva. Están haciendo una gran fase de grupo, quizás no cuentan con ninguna estrella, pero bueno, forman un grandísimo equipo. Eh, yo creo que va a ser un, un partido bastante igualado, va a, va a ser complicado llevarnos los dos puntos, pero bueno, nosotros jugaremos nuestra, nuestras cartas y, y espero llevarnos los dos puntos de allí.
1: Pues el venidor que confía en la victoria fuera de casa en Islandia y veremos a ver si consiguen esos dos puntos tan vitales para poder entrar entre los cuatro primeros en Europa. Pasamos al baloncesto, hay que lamentar la derrota del Calpe, 79-53 a 53 contra el Infante fuera de casa... El calpe que no, no está atravesando una buena racha, el pasado fin de semana también perdió contra, contra el venidor. Y hablando del venidor, eh, una nueva victoria para el equipo de Manolo por 77 a 60 contra el Carolinas y en cadena una muy buena racha. De hecho, en esta liga Eva se colocan como sextos con 10 puntos. Eh, con, perdón, con 10 victorias y 6 derrotas y es una, una auténtica noticia, una buena noticia para el venidor. que el próximo fin de semana se enfrentará contra el Jorge Juan Tártaros Vamos a escuchar al técnico del baloncesto venidor, a Manolo, eh, porque esa victoria es importantísima, el equipo es sexto, eh, jugaron en el Palau de Sports de Lilla eh, porque... Con el venidor Fest tuvieron que jugar en Calpe y vamos a escuchar ahora a Manolo hablar de esa victoria tan importante contra el Carolinas y la buena racha que tiene el equipo.
12: Hola, buenos días. Bien, pues nada, anoche, tarde, jugamos con Carolinas, ya por fin en el Palau, y bueno, bien, conseguimos una buena victoria, un partido muy, muy trabajado, donde salimos mejor otras veces, donde fuimos primeros desde el primer momento... ...perdón, primeros no, fuimos fuimos en cabezas desde el primer momento... ...donde marcamos bien los, los ritmos del partido, supimos acoplarnos... ...ellos tuvieron un buen momento en el tercer cuarto, que no lo ganaron... ...y redujeron la ventaja, es un equipo muy duro, muy duro, muy duro de, de derribar... ...y al final, pues con un trabajo de equipo, en conjunto, todos a una... ...y sumando todos desde todas las posiciones... Conseguimos sacar un partido muy, muy importante para nosotros, que nos mantiene ahí con la esperanza de, de poder seguir acercándonos hacia arriba y, y bien, muy contentos, muy felices y creo que se vio un buen partido de baloncesto, no fue nada fácil, pero bueno, estamos trabajando bien y, y ahora, por ejemplo, tenemos una idea de equipo que es la que me gusta, es la que tenemos y estamos trabajando muy bien, donde todos los jugadores están sintiéndose importantes y ellos pues así lo reflejan en sus en sus puntuaciones en su trabajo donde cada semana destaca uno esta semana ha sido todo, han sido varios jugadores los que han pasado de 10 puntos y bien, pues afrontamos otra semana más con mucho optimismo mucha, mucha satisfacción y, pero también con mucho deseo de, de seguir trabajando y, y de no confiarnos para nada que esta semana vamos a Novelda el domingo por la tarde y no va a ser nada, nada fácil porque ellos están mal, los pobres también han tenido ahí. Tienen, están haciendo una temporada así con malos resultados, donde no han ganado ningún partido. Y, y yo siempre digo que, que en algún momento ganarán. Esperemos que no sean contra nosotros. Nosotros vamos a ir con todo, vamos a ir muy concentrados, vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros otra vez. Y vamos a ver si lo podemos sacar. Y, y bueno, ya pensar y afrontar la, la última parte de la temporada, los siete partidos siguientes, donde. No lo jugamos con todo, con rivales directos y vamos a ver qué posibilidades tenemos de, de seguir luchando y seguir intentando conseguir esa segunda plaza.
1: A priori un partido bastante sencillo el de la semana que viene para el venidor, que juega contra el colista, aunque Manolo destacaba que en cualquier momento pues, pueden ganar. Obviamente están necesitados de puntos y eh, una, ahora mismo el Jorge Juan Tártaros de Novelda son 0 victorias y 17 derrotas. El Calpe, que va noveno en la Liga EVA, se enfrenta contra el decimoprimero, contra el Organic Vegastri, en el pabellón Domingo Crespo, a las 12 de la mañana, el 19 de febrero, es decir, este domingo. En cuanto a más deportes, hablamos del voleibol. Hablamos de la cómoda victoria del Servigroup Venidor ante el tren de Soller en su retorno al Palau del Sports. El Servigroup Venidor logró sumar su segundo triunfo consecutivo en la segunda vuelta de la competición, tras regresar al Palau de Sports de Lilla de venidor Tres puntos muy importantes de cara a seguir luchando por alcanzar los puestos de playoffs y sobre todo de cara a la moral del equipo. El primer set, el equipo de Raúl Mesa, salió muy concentrado, sabedor de la importancia de no dejar escapar más puntos, y tomó la iniciativa desde el principio. El equipo, a diferencia de otras ocasiones, estuvo muy sólido en el trabajo defensivo y en el bloqueo y poco a poco fue aumentando su ventaja hasta imponerse por 25 a 19 El segundo set todavía fue bastante más cómodo para los locales, los Baleares de hecho no estuvieron cómodos y se vieron superados por un venidor que diversificó mucho su juego en ataque y en el tercer y último set del partido es verdad que el equipo comenzó con varios errores de los locales pero que una vez más el, la buena táctica de Raúl Mesa... Eh, hizo que el equipo se pusiera por delante en el marcador y doblegara al rival sobre la pista. El próximo encuentro de los Benidormenses será en Pizarra ante la Fuensanta Pizarra el próximo sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde en Málaga. Un rival también asequible para sumar 3 puntos y que lucha por salvar la categoría. Y en el, la categoría femenina, el Artur CV Benidorm arrolló al Cobirán a Tarfe por 3-0 en una hora de juego eh, cumplió con las expectativas y dominó de principio a fin su encuentro ante un conjunto granadino en su retorno al Palau del Sport de Lilla. Ganó por 25-11, 25-15 y 25-16. 15. En los instantes finales Nacho Madaleno aprovechó la superioridad de su equipo para dar minutos a todas sus jugadoras y así premiar el excelente trabajo que vienen realizando a lo largo de la semana. La próxima semana las chicas viajan hasta Almería para enfrentarse al mazo construcción, equipo que está inmerso en la lucha por evitar el descenso y en la que tienen una magnífica oportunidad de sumar tres nuevos puntos y encadenar la quinta victoria consecutiva. Escuchamos ahora a una de las protagonistas del equipo del voleibol playas venidor femenino, a Bruna Mautino, que así ...ha sido elegida MVP eh, este fin de semana del encuentro... ...y también en los anteriores partidos ha sido elegida la MVP del encuentro... A ...hablar sobre esa cómoda victoria del Voleibol Players Benidorm.
6: Buenos días Joan, buenos días a todos los amigos de la radio... Eh, ...soy Bruna Mautino, una jugadora del tour Benidorm de voleibol... ...y quería comentar un poco con ustedes nuestra temporada hasta este momento que está siendo muy muy positiva y nada, el último partido ganamos 3-0, fue un partido que podría parecer fácil, pero en realidad esos equipos, con estos equipos los partidos siempre se pueden complicar y estoy muy contenta y estamos muy contentos de haber logrado mantener nuestro ritmo de juego y, y ser muy muy constantes en, en todo momento, cosa que normalmente no logramos hacer, siempre tenemos como dice el entrenador, dientes de sierra, siempre tenemos momentos muy buenos y luego bajones y en cambio en este partido hemos tenido una continuidad que normalmente no, no logramos mantener y eso es muy importante y será muy importante para los próximos partidos que serán seguramente más complicados. Eh, tenemos la fase de ascenso ahí, a tres puntos y lamentablemente, y digo lamentablemente, no depende ya de nosotros, porque aunque nosotros hagamos todo bien nuestro trabajo, o sea, en todos los partidos logremos llevar a casa tres puntos podría no ser suficiente y así que estamos viendo con un ojo también al equipo del Algar eh, porque si ellos no se tropiezan y no fallan algún partido no lograremos alcanzar nuestro objetivo y nuestro nuestro sueño de llegar a la fase de ascenso pero bueno lo que está en nuestro poder en nuestras manos eh, seguiremos trabajando para eso para, para no llegar al final de la temporada con Arrepinti arrepintiéndonos de algo <coughs> o pensando de haber podido hacer algo mejor y, y bueno eh, está genial esto tener un objetivo tan grande y tan realizable porque te da mucha motivación para entrenar y, y na, es lo divertido <ríe> eso es lo divertido porque nos queda todavía un mes y medio esperemos más y saber que tenemos un objetivo así es lo que nos da la, las ganas de ir a entrenar todos los días. Bueno, eh, estoy estoy muy contenta con el club, con la sociedad, con mis compañeras. Eh, es, está siendo una temporada realmente inolvidable y quiero agradecer a, al club y a la radio que me ha dado esta oportunidad de poder conversar un poco con ustedes. Que tengan todos un buen
1: día. Igualmente Bruna, que tengas muy buen día, gracias por, por el audio, sabes que eres bienvenida aquí siempre en Aire Fresco Deportivo, todas las jugadoras también del equipo que ya estuvieron aquí, Daisy Sile y María Soldevila, al igual que también de la categoría masculina que estuvo con nosotros Igor Hernández y que pronto traeremos también protagonistas. Seguimos con más deportes. El venidormense José Carlos Caballero Carrillo, convocado con la Selección Nacional de Fútbol Playa para la temporada 2023. El seleccionador nacional Cristian Méndez Larcaz la, la Cárcel ha ofrecido la lista de los 16 jugadores convocados por, para los primeros entrenamientos de la temporada en una concentración que se desarrollará del 20 al 24 de febrero en el Complex Sportiu de Salou en Tarragona y entre ellos figura el guardameta de Benidorm José Carlos Caballero Carrillo con quien estamos intentando contactar para poder hablar con él o por lo menos que nos dé las sensaciones que tiene tras ser convocado. En el Taekwondo, el club Taekwondo Finestras se ha traído cuatro medallas de la President Cup, el pasado viernes estuvimos hablando con Violeta Díaz, con solo 14 años ha logrado la medalla de oro y se proclamó campeona en categoría junior de menos 49 kilos. Danila Kavarov también se ha llevado la medalla de plata y la clasificación directa para el Campeonato de Europa, que se disputa en Austria. La medalla de bronce para Leticia Arbucina en categoría junior, menos 59 kilos. Y otra medalla de bronce para Jairo Ajenjo en cadete junior, menos 45 kilos. Y desde aquí darles la enhorabuena. Y para terminar, antes de llamar a Félix Román y hablar de mucho fútbol, Jaume Pérez nos envía los resultados de los partidos de fútbol sala de los equipos de la comarca. En tercera división, la Nucía ganó 6-2 a 2 al Cayosa del Segura con 3 goles de Tobe y 2 de Ruiz. El Alfaz ganó 6-1 a 1 al Xaloc Galacant con 3 goles de Torregrosa y 3 de Diego. El Calpe perdió 4-1 a 1 en Aspe y la Vila empató a 1 en San Vicente con gol de Orch. En primera regional, el Altea perdió 3-0-3 frente al Racing San Juan. La Vila B ganó 11-3 al Muchamiel B y el Sporting La Lanucía perdió 2-1 a 1 en San Vicente. En primera regional, Juvenil, el Alfaz ganó 4-2 a 2 al Serelles Alcoy. Y este fin de semana se disputó la quinta ronda del Campeonato Interclubs de Ajedrez Provincial. Respecto a los equipos de la comarca en división de honor La Vila, perdió Frente al Enric Valor. En primera autonómica, el Alfaz ganó 3 a 5 al Enric Valor B. En segunda autonómica, el Alfaz B ganó 6 a 2 al Alcoy B. Y el Calpe perdió 2 a 6 frente al Enric Valor C. ¿Cuántos equipos de Enric Valor, eh, la verdad? O sea, tenemos aquí un montón. El A, el B y el C, por si no te ha quedado claro. En primera provincial, la Vila B ganó 5-3 a 3 al Ibi B y para acabar en segunda promoción, el Calpe B perdió contra el Torrevieja B y el Alfa C perdió frente al Enric Valor E. Tenemos Cedric, tenemos el Enric Valor A, el Enric Valor B, el Enric Valor C, el Enric Valor E. Tenemos un montón de equipos. No sé si se habrán quedado los oyentes con la copla, si no os lo ponéis de nuevo, eh porque estos son los resultados que nos envían en cuanto al ajedrez, pero bueno, en Rick Valor hay unos cuantos de, de ajedrez. Desde aquí, pues, bueno, eh, desearles muchísima suerte a todos los equipos siempre. Lo que pasa que me ha chocado. Estaba dando la información y en Rick Valor A, en Rick Valor B, en Rick Valor C. El D no está. Ha, ha salido el E, pero el D no está. Lo han dejado por ahí, por ahí al lado. <ríe> una, una pequeña pausa y volvemos con, con más fútbol deporte local con Félix Román. <ríe>
3: Viva, Viva 15. 15. En la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único. Viva 15. Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas, combinados, cócteles... Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho. En la calle Alameda de Benidorm. Viva, Viva 15. 15. Y en Viva 8, desayunos increíbles, acompañados de un buen café, croissant, tostadas y muchísimo más. Ven y descubre Viva 8. Síguenos en redes sociales. Arroba Viva
0: Dona sangre en La Lucía. Este jueves 16 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El Cider, se realizará una nueva donación de sangre. No hay acto más solidario que donar sangre. Piensa que algún día la puedes necesitar tú o algún familiar. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante este jueves 16
3: de febrero en El Cider.
6: Ayuntamiento de La Lucía. FEM Futur.
0: De fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Seguimos hablando de más deporte local y para hablar de fútbol siempre está aquí con nosotros prácticamente todos los lunes. Félix Román, muy buenas Félix.
8: Hola, muy buenos
1: días. Lo primero, ¿qué tal ha ido bueno, el fin de semana?
8: Bueno, ya sabes, pasando mucho frío por estos campos de Dios <ríe> y viendo partidos de fútbol, que es lo que, de lo que se trata.
1: Pues sí, la verdad que el Pero frío, bien, el demás, frío parece que la no que se bien. va, esperemos que ya pronto llegue esa, esa etapa de primavera. Tenemos que hablar de, de muchísimos resultados, sobre todo del empate de ayer del Atlético de Benidorm fuera de casa contra el Intercity B, y se corta quizás esa buena racha, aunque bueno, siempre es bueno eh, sumar fuera de casa, ¿no?
8: Bueno, mira, sobre este, este yo estuve viendo el partido porque además eh, le cambiaron tres veces el campo, la federación, primero iban a jugar en San Juan, sí. luego posteriormente en el campo del Solana, aquí en el campo del Alicante, de, el campo de, de Antonio Solana, sí. y al final jugaron en el municipal de Antonio Samarán, aquí al lado de mi casa, en San eh, bueno, de tal forma lo hubiera sido, lo hubiera ido, hubiera ido a haber partido, pero bueno, eh, estuve viendo el partido y estuve al lado de la directiva, o parte de los directivos. Sí y lo que más me sorprendió fue que el Atlético Benidorm trajo 14 jugadores, 14 jugadores, más uno que estaba ahí fuera del campo vestido paisano porque estaba eh, toda la semana malo, más otro que también eh, Vicente, que el chico estuvo también toda la semana fastidiado, que no pudo entrenar, eh, es decir, al final, eh, resumen era nada, o sea, de hecho hasta el portero suplente tuvo que vestirse de jugador por si te tenía que, que salir a jugar, o sea, al Atlético ¿no? 14 jugadores ya. solo no entiendo al Atlético venidor lo que está ocurriendo, de verdad. Eh, yo estuve hablando ayer con la directiva y mm. en fin, lo que hablamos pues se queda en en rock ¿no? Se queda ahí. Sí, sí, pero, sí, por eh, sinceramente, mmm, mal veo la cosa. Mal veo la co no, 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 no porque vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero que no veo un interés, vamos, yo de mi punto de vista. No veo un interés muy grande ni que de equipo hacienda ni mm. que de juvenil se salve, ni de... Yo tengo que tengo que criticar, que nunca critico, pero voy a mm. criticar, es sí. decir, literalmente, mm. aparte de la directiva de Atlético-Venidor, mm. porque no, no, no están haciendo las cosas, o, o no les dejan, o no pueden, porque me vale como excusa, como hemos comentado otras veces, que el primer mes vale porque ha habido el cambio que ha habido, no sé, no sé cuánto, pero ya no estamos en el primer mes, ¿eh? estamos ya, ya. muy, muy avanzaditos ¿eh? y ya se tenía que haber solucionado muchas cosas. Ayer, eh, con el juvenil es un poco, mi amigo Vico tiene que luchar y pelearse y con, con, no pelearse, sino, bueno sí, pelearse deportivamente contra los elementos, como se suele decir. Y mi amigo David Gascon, del senior, pues tiene que pelearse también contra los elementos y eso, no, los entrenadores. Hay que, hay que darle lo que necesitan para, para, para su equipo dentro de las posibilidades de cada club. Pero qué menos, qué menos que, que llevar pues, 16 jugadores, 17, qué menos. Pues sí, pues Pero bueno, sí. el partido, que es lo que nos interesa, mm. eh, eh, el primer tiempo fue de dominio total de Atlético Venidor, mientras tuvieron fuerzas en un terreno de juego, que obviamente no están acostumbrados, porque el Antonio samará está de 100 remozados, es un campo que, sí. que han hecho nuevo de cp artificial, pero que es un campito blando, es un campito para que corra el balón, es un campito para jugar, pero ellos están acostumbrados al anexo de Guillermo Amor, que sí. es un campo duro, entonces claro, aquí pues, en el segundo tiempo los gemelos se les ponían la, la garganta, claro. todo eran, todo eran eh, tirones, todo era metido al suelo, que no puedo, se me agarrota la pierna, el gemelo se me ha subido, ya te digo que en el primer tiempo estuvieron muy bien, muy bien, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Jugaron, dominaron a la Intecity y B, que es un equipo joven, pero con mucha calidad y muchas cualidades para para, para incluso um, al paso que va, incluso ponerse o subir a preferente. Sí. ¿eh? Y, y lo dominaron de, de cabo a rabo. Luego en el segundo tiempo que ocurrió, eso que te digo, al no, no haber no poder disponer el mixto sí. de cambios, pues lo que ocurre que los jugadores estuvieron agotados pues, en primer lugar, Tampoco están habituados a jugar en un campo grande, están habituados a jugar siempre en el anexo. El campo de aquí es grande, bastante mucho bastante más grande que el anexo, y, y bueno, que al final marcaron el, 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 el 1-2 y luego eh, le podría haber metido, casi literalmente, dos o tres goles más, el Intercity al venidor, eh, gracias a la defensa que estuvo inconmensurable, mm. tanto los, los, los hermanos Killer, Víctor y, y, y Killer estuvieron fenómenos, muy bien, muy bien los dos, cortando todos los balones que iban por ahí. Eh, y al último minuto del partido, un penalti inventado por el señor colegiado, mm. y, y digo, dirán, inventado por el señor colegiado, pues eh, lo paró el portero, pero el rebote metieron el gol y metieron el gol del empate. Y de ahí se acabó el partido.
1: ¿Cómo, cómo fue esa jugada de, del penalti para que para que digas que pues, fue inventado pues, un para balón, un que balón lo sepan todos los un, oyentes
8: pues un balón dividido Sí. Va, van los dos jugadores van a por el balón el que más fuerza tiene se lleva el balón es otro claro. se queda al suelo mm. y el árbitro pita incomprensiblemente penalti vamos a ver si me llevo el balón no puedo hacer penalti es decir claro. si va, es un balón dividido un jugador con miedo de meter las piernas que fue el del intercity y un jugador mmm, bueno, no es que tuviera mucho más valor pero que fue como se ve de ir con intensidad por el balón porque si no te puedes lesionar ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que se lleva el balón, se lleva el balón claramente. Aquel sí. se, se, se tira al suelo y el hábito le pita penalti. Pues bueno, pues, pues ya está que vamos a hacerle. Pues Sí, sí bueno, señor colegiado, lo que quiere.
1: La verdad que pues, el tema del arbitraje es algo que, que varias veces lo comentamos aquí en, en los programas, que preocupa bastante, y estamos viendo que no solo ámbito nacional, sino que también ámbito local. Hablábamos de, bueno, del Atlético venidor. es verdad que preocupa lo que comentabas, de que solamente lleve a 14 jugadores, la gestión de, de la directiva no está siendo buena, porque el pasal eh, hay que destacar que en cuanto a fútbol, futbolísticamente el equipo sí que está bien, Son, aparte quitando este empate eran cuatro victorias consecutivas, están sí, bueno, sextos en la clasificación empatados a puntos y su próximo rival de hecho también es un es un equipo directo por así decirlo, el club Costa City
8: Correcto. Pues, no, hombre, ellos tenían cuenta que también perdieron el domingo el, el domingo anterior contra el sí. contra el, el Alicante City, que perdieron 3-2. En, en otro segundo tiempo, incomprensible también, totalmente incomprensible. ¿eh? y ganando y, y, ganando, eh, y perdiendo 0-1, remontan a 2-1, y cuando faltan ah, 10 minutos para terminar el partido, les meten los dos goles, pierden 2 tres. Es decir, también de, forma, de manera incomprensible. Pero bueno, yo creo que precisamente es por eso, porque físicamente estos jugadores. Pues no están para, no están, no están bien, no están bien. No le he hecho la culpa al cuerpo técnico, de he hecho más bien la culpa a los terrenos de juego, más que el uh -huh. cuerpo técnico. ¿eh? Pero, pero cuando se salen de su, digamos, de su, de su gallinero, ¿eh? pues ya en otros gallineros no se han jugado, en otros corrales no se han jugado. Como decía Diestefano, uh -huh. ¿eh? hay que ser eh, toro en, 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 tu, en tu, en tu terreno y torazo en, en el contrario. Pues lo de Torazón al contrario, se queda en Torito.
1: Pues sí, la verdad que, que es una pena porque, bueno, el equipo, eh, pues la situación no es buena con lo de llevar solamente 14 jugadores en un partido contra un rival también directo. Eh, consiguieron sacar un punto y, y, bueno, comentabas que podían haber sido tres por la decisión de... Del árbitro. Eh, también en este mismo grupo, en, en la primera regional, antes de hablar de bueno del folletes de Venidor, del Alicante en Yeca y también del partido de esta semana del Racing Club de Fútbol Venidor, ganó el Atlético <risa> Jonense contra, contra el Altea 2-1 y, y bueno le dedicaron también la victoria, si no he entendido mal, a Miguel, ¿no?
8: Bueno, no te lo, no te lo puedo confirmar porque no, no, no he seguido este partido, yo mm. te soy sincero. Vale. Eh, no pude seguirlo porque estaba viendo otros partidos obviamente me entienden o no ya pero pero vamos sí posiblemente que eso lo hayan, hayan dedicado a Miguel pues es normal
1: sí bueno tres puntos importantes para el Atlético Jonense, el Club de La Vila en cuanto a los partidos del sábado que sí que eh, bueno con el Folletes Venidor perdió 0-2 contra el Gymnastic San Vicente B se queda otro equipo sí y perdona otro, otro sí, sí, equipo sí, sí.
8: también que, que, que vamos a ver eh, cuando en el mundo de fútbol es así cuando menos te esperas saltar la sorpresa y esto para mí sí que fue una, una gran sorpresa, ¿no?, uh -huh. que perdiera contra, porque además este equipo es un equipo donde te, el otro, el, el Gynasi San Vicente, es capaz de, de hacer lo, 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 lo mejor y capaz de hacer lo peor. ¿eh? Uh -huh. Y entonces el Follete, que se, que se estaba jugando también ahí, porque ahora ya se ha puesto a cinco puntos del líder, ¿eh? Eh, sí. Y a cinco, sí, y, sí, sí, a cinco puntos. A seis puntos del líder y a cinco puntos del A cinco de, segundo, de la Alicante en llega sí. Correcto, o sea, ya, quieras o no quieras, ya. es que eso de que estamos hablando igual que el Atlético Venido, todavía queda mucho tiempo, el tiempo se va cortando, ¿eh? Pues sí. El tiempo se va cortando, los partidos se van acortando y cada vez queda menos, pero bueno.
1: Derrota luego, que sorprende, que pues, la verdad, porque sí. En, a, a, mí me ha a mí me ha sorprendido mucho, que es es de todos
8: los resultados el que más me ha sorprendido.
1: Sí, aunque es verdad que el Gymnasty San Vicente B pues encadena su segunda victoria consecutiva. Eh, es verdad que el Folletes de Benidorm, pues estaba en una buena racha, eran bastantes victorias seguidas. Y, claro, estaba... y, contra, equipo,
8: y contra equipo más
1: fuertes todavía que el gimnasti. Sí, la verdad que ha sorprendido bastante esta derrota. Eh, en cambio, el Alicante en Yeca sí que ha cumplido los deberes, eh, ha ganado su, su partido 2 a 0 contra Inmaculada. Y lo comentabas tú, Félix, el otro día, que al equipo que más fuerte veías era el Alicante en Yeca para quedar primero, incluso.
8: Sí, pero mira, eh, casualmente, claro, es otro partido que he visto también, ¿no? Eh, estuve ahí en el campo, eh, mm. casualmente en el primer tiempo hicieron un espectáculo, o sea, se, y, jugaron de manera eh, preciosa, haciendo fútbol, fútbol, fútbol. Mm. Y, y bueno, vino los dos goles Y en el segundo tiempo que, eh, Los tres delanteros Que José, eh, Jorrin y, y Maike Tres delanteros de, que son De preferente De preferente VIP De preferente del octavo puesto para arriba eh, Pues eh, fallaron 6-7, pues, yo, yo he contabilizado ocho balones de gol bajo los palos Que lo fallaron uh, Para que vean lo que es el fútbol y, y en los últimos minutos En los últimos minutos Sí. El, último, el último cuarto de hora El inmaculado el, el, el se tiró Se fue hacia arriba Y no, no, no empató el partido Pues por pues, 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 pues de milagro también Igual ya Porque el, el Matías, el portero Del, 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 del Alicanteñeca Hizo tres paradones mm. Y bueno, pues eh, como siempre decimos Destacamos a los delanteros Pues yo destaco a portero. ¿Por no, los porteros Los
1: porteros desde luego tienen una responsabilidad bueno. más grande Y cuando aparecen pues Obviamente de, se destaca más, claro.
8: Pero así era el fútbol, mira, el fútbol a veces se va a sorpresar y yo el, el día de, o sea, con el Atlético venidor nunca por nunca esperaba ver que al final tuviera, lo pasaran tan mal, tan mal, tan mal, al final del partido, es decir, en el sentido de que de que el, el Intercity B los dominara de la manera que los dominó. También pensé que el Alicante, en Llega, con el 2-0 en el primer tiempo y el juego que hicieron, el fútbol que hicieron, que fue un fútbol, ya te, como te he dicho, precioso. En el segundo tiempo, pues si se descuida el último cuarto de hora, pues el, el resultado se le va también a hacer gárgaras. Mm. Y así es el fútbol. El fútbol. Pues y bueno, sí. tenemos luego del Club de Venidor, que lo que pasó ayer también es para. para bueno,
1: ya deslizamos. Pues sí, la verdad que sí, feliz. Nada, ya para, para terminar, porque no nos queda mucho más tiempo, que me comentaras un poco cómo ves el partido de este miércoles del Racing Club de Fútbol Venidor contra, contra el Novelda, un partido fuera de casa. Eh, vital para, para el equipo sacar los tres puntos y más sabiendo en la situación que se encuentra el Novelda aunque es verdad que en cuanto estos equipos están jugándose algo pues van no al 100% sino al 200% ¿no?
8: Sí, bueno, ten en cuenta que hoy enemigos, peque enemigos eh, pequeños ya no existen Es decir, el último Exacto. te puede te puede pintar la cara Mira, en primer lugar quería, hablando del de, de club de fútbol venido Y siempre con tu permiso, como lógico, sí. es lógico eh, eh, Felicitar a Marcos, a Kerke y a Micha Que ha sido esta semana su cumpleaños de ellos
1: mm. ¿Eh? Nos sumamos eh, a esa felicitación
8: Por otro lado, un brevísimo comentario del partido de ayer Ayer fue un partido soso donde, Que es donde se juegan los octavos de final de la Copa de Federación ¿Eh? los dos equipos jugaron a no perder y el partido se decantó pues por el último minuto, o los últimos minutos eh, hubo un penalti a favor del, del club de fútbol venidor que bueno, lo tiraron al muñeco como digo yo, al portero no le hizo falta ni moverse para pararlo sí. y, y bueno, si no, pues hubiera metido ese, ese gol, hubieran llegado los penaltis y ahí pues quizás hubiera sido lo que hablamos del árbitro, el, el árbitro que pitó ayer el partido del, del club de fútbol venidor y el, por el porte, me pareció un excelentísimo árbitro sí un excelentísimo árbitro sí. me pareció un señor que, que sabía lo que lo que, lo que estaba lo que pitaba y lo que lo que tenía que hacer en el terreno de juego era no inmiscuirse en muchas cosas y, y y pitar lo que se ve no lo que no se ve correcto eh, y, y bueno fue una lástima el venido salió con jugadores menos habituales pero no por eso son sí son titulares porque toda una plantilla yo para mí todos los jugadores que tienen una plantilla son titulares sino que no los fichen es decir pero bueno, los chavales dieron la cara muy bien, jugaron muy bien, hicieron un partido bastante bastante bueno y ya te digo que todo se decantó, pues ellos metieron un gol en una jugada boba y luego, el para el, ir el, 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 el segundo, ser el, 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 el vice líder en el grupo 2 de, de, de la preferente ¿eh? pues no me demostró que tampoco fuera un equipo como para como para dominar y como para ganar, como no ocurrió. No dominó ni ganó. O sea, ganó sí, pero no dominó. Yeah. Ya te digo que si hubiera metido el penalti, pues eh, con los minutos que quedaban, ¿no? y quedan dos o tres minutos, pues eh, hubieran llegado los penaltis y entonces a ver lo que hubiera ocurrido. En cuanto a los partidos de Nobel el miércoles a las 8 de la tarde, ¿eh? Sí. Eh, también quiero aclarar que fue la, en el partido este del que tuvo por obligación jugar el club de fútbol venidor, y digo por obligación porque la federación impuso que al menos los equipos que tenían que viajar 200 kilómetros no quería que jugaran entre semana. Por eso tuvieron que, por ahí, equipos que se negaron y como eran más cercanos, tuvieron la, 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 el beneplácito de la federación para jugar otro partido en otra fecha, pero esto no, porque venían de, ya de, de 200 kilómetros más o menos, vamos. Sí. Entonces, no, la federación no lo permitió, pero el, Benito, el club de fútbol venido sí que intentó jugar el partido entre semana. Sí. Ahora, el miércoles. Pues el miércoles tenemos un partido contra el Novelda, donde, a las 8 de la tarde, donde... Eh, como decías tú, puede ser un partido trampa. Pero yo tengo el, el total convencimiento de que, de que el venidor lo va a sacar para adelante. Y fíjate, además te voy a decir, creo que ha holgado. Va a ser un resultado holgado. Porque ¿qué ha ocurrido? Que al perder ahora los dados de final, los jugadores, y yo he sido futbolista, se salen con más hambre. Claro. Salen con más hambre, salen para demostrar que lo que ocurrió fue, fue una circunstancia. Un accidente fue una circunstancia, lo ocurrió el, el domingo. Y sí. Para demostrar su afición van a salir con muchas ganas de ganar el partido. Y si Dios quiere, y, y igual a lo mejor estoy viendo la institución en el campo.
1: Pues estaremos pendientes de, de ese partido, Félix. Muchísimas gracias por todo, no tenemos tiempo para más. Sabes que es un placer, como siempre, hablar contigo de fútbol y de todo el deporte local y de toda la actualidad de, de los equipos de Benidorm y nada, que tengan muy buena semana y que esperemos que el Racing Club de Fútbol Venidor gane este miércoles su partido
8: Pero ojalá y Dios sigamos así y cuando lleguemos la final de temporada podamos eh, coger una botella o dos botellas de cava y irnos allí a hablar en la emisora Mejor, dos que, el ascenso. ¿Eh? Mejor, dos, Mejor dos que que uno. Mejor <ríe> dos que uno Pero los pasteles los ponéis vosotros ¿eh? Sin problema,
1: <ríe> sin problema me sumo a traer los
8: pasteles Y, y, y celebramos que el Club de Fútbol Venidor ha entrado en la, en la promoción, en el playoff que el Atlético Benidorm se ha metido en Primera Regional, que el Folleter eh, o es el líder o es vice líder y puede jugar la promoción porque luego los dos acaban sí. de que los de que los mejores segundos juegan la una promoción para sí. ascenso a Primera Regional eh, y, y bueno y, y todo lo de equipos de deporte que va de, vayan de lujo pero sobre todo eso que es el público que es lo que lo que lo que yo amo eh, el barmano también porque también lo ahí en Benidorm los años 60 sí. pero eh, lo que yo amo pues eh, que, que podamos celebrar esto pero...
1: Perfecto, feliz. Bien, Muchísimas gracias por todo, de verdad. Un fuerte abrazo y, y feliz lunes y feliz semana.
8: Pues igualmente, amigo, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Vuelve cuando tú quieras. Perfecto, tú consideres
1: Perfecto, Venga. feliz. Gracias, abrazo. A
8: ti, ya, hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Vamos con la anécdota del día, hay que hablar de Mina Bonino y es que hace poco salió, bueno, comentaba en redes que hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo porque era lo que creíamos que sucedería, era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Como el embarazo estaba muy avanzado, teníamos que confirmarlo con la prueba. Y después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensado. Menos pensada, el bebé está bien, todo es normal, todavía no lo procesan, ha sido un mes bastante difícil para Mina Bonino, la pareja de Fede Valverde, y esto es como empezar de nuevo. De hecho, Fede Valverde en el partido del Mundial de Clubes dedicó el gol a... A su hijo eh, llevándose el dedo a, a la boca como si fuera un chupete. Nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Hoy lunes 13 de febrero, el día, en, el día Mundial de la Radio. Mañana San Valentín. Nosotros siempre dedicamos nuestro amor al deporte. Vamos a cerrar este auténtico programón siempre bailando y cantando. Un auténtico temazo que te voy a poner ahora, Cedric, para despedir este auténtico programón que espero que lo hayas disfrutado igual que yo. Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Telegram. Y sintonizarnos, ¿dónde? La 104.1. ¿Cuál tienes que sintonizar? La 104.1. Escucharnos en Evox y en Spotify. Despedimos el programón con este temazo de José Manuel Soto. Soy español. Y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz. Cuando piso su suelo. Pero de un canto de amor Muchísimas gracias Aire Fresco Deportivo Bom Radio Venidor. El mejor programa de actualidad deportiva Y el viernes venimos con más sorpresas
3: Son cositas que llevo muy dentro de mí
1: de mi, mi corazón Aire Fresco Deportivo, el mejor programa los lunes y los viernes y el fin de semana. ¡Chao!
9: Soy